0: Redelijke midden
1: De podcast Welkom bij Het Redelijke Midden, de educatieve jeugdpodcast waarin we elke week een andere kleur behandelen. Deze week de kleur rood. Ik ben Pim, dat hoor je aan mijn stem en verder heb ik bij mij Jaap. Ja, dat ben ik. En Thijs. Hallo, ik ben Thijs. En vandaag te gast hebben we ook Asha ten Broeke. En vandaag hebben we te gast uh, Asha ten Broeke. Gaan we het hebben over uh, Joe Rogan's endorsement van Bernie, identiteitspolitiek en Ewald Engelen. En gaan we even terugkijken op onze eerste maand Het Redelijke Midden. Ik heb er zin in. Ik ook. Ja. ja anders zie ik het oh. wel. wordt er hartstikke leuk. Oké. Okay. Dan zet ik nu even die opname aan van jullie gesprek met Asha eerder deze week. Pauw. Nou, we hebben uh, de eer om als eerste
2: gast in de podcast Het Redelijke Midden uh, te hebben, Asja ten Broeken. Uh, Asja, jij bent, uh, jij bent daar? Ik ben hier. Yes. En we hebben ook uh, natuurlijk co-host uh, Thijs Kleinpaste. Thijs, jij bent er ook ja. aanwezig? Ik ben er ook. Zo, dan kan, dan kan iedereen de, de stemmen horen. Uh, gelukkig nu met een, uh, nu is het niet met drie witte mannen bij elkaar zitten... ...zijn de stemmen overigens al, hopelijk al iets beter uit elkaar te houden. je um, de Broeke, jij bent uh, columnist bij Volkskrant, One World en uh, Opzij, een schrijver. En um, ja, we wilden jou heel graag als eerste te gast hebben. Dus om te beginnen, uh, dankjewel. Fijn dat je bij ons in de, in de, in de uitzending wilde zijn.
3: Het uh, genoegen is uh, geheel aan mijn kant.
2: Nou, dat is goed te horen. Uh, laten we gelijk uh, het spits afbijten met, uh, met een vraag... Uh, die betrekking heeft op de aanleiding... waarom, waarom wij dachten... Hey, die, uh, die zouden we graag uh, als eerste gast willen, wilde, uh, willen hebben. In november schreef jij in een column in de Volkskrant... Uh, die column heette... Uh, Zet onderwaardering van werk uh, dat geen winst oplevert bij grof um, mm-hmm. Je eindigde met een... Een soort grote vraag. En ik citeer even. Uh, je schreef... Dan is het tijd om dit patroon van kapitalistische genderonderdrukking... en onderwaardering van de reproductieve arbeid... bij het grof te zetten... om een anticapitalistische, feministische revolutie te beginnen. Niet omdat het kan, maar omdat het moet. Uh, dat, uh, wat daar aan vooraf ging... dat, uh, dat, kunnen, we, dat kunnen we heel even uh, uh, buiten beschouwing laten. Wat ik vooral ook interessant uh, hieraan vond... was dat je... Uh, nou ja, nogal een grote vraag stelde en eigenlijk een soort van fundamentele systeemkritiek lijkt, te willen, uh, lijkt, lijkt uit te spreken. Die ook in, in, in andere columns uh, ook wel tot uitdrukking komt. En, nou ja, en dat lijkt ook een beetje met het type onderwerp op de type onderwerpen die wij in onze podcast willen, willen behandelen. En ik vroeg me als eerste af, uh, klopt het dat je daarmee een beetje best wel een unieke positie... uh, om niet te zeggen eenzame positie... in het medialandschap inneemt... als een columnist die dat soort... systeemkritiek... uh, uitspreekt?
3: Nou, ik voel me niet... ik voel me niet vreselijk eenzaam... maar ik denk wel dat ik wat... radicaler ben daarin... en misschien ook wel... iets grondiger pleit... voor de revolutie... uh, dan veel van mijn columnisten. En sowieso aanzienlijk uh, linkser ben uh, dan bijna elke andere columnist die ik ken. Um, dus in zoverre is het, wel, is het wel weer eens wat anders, ja.
2: ja. Ben je ook radicaler en linkser geworden in de afgelopen jaren? Kun je, kun je misschien kort schetsen hoe, je, hoe, dat, hoe, je, ja, hoe jouw ontwikkeling als, uh, als columnist en schrijver is gegaan? Is altijd al zo, ben je altijd al zo geweest of is dat ook nog een verandering onderhevig geweest de afgelopen jaren?
3: Nou, ik was altijd al wel vrij links. Niet te verwarren met vrij links, overigens. Maar (laughs) ik bedoel, tamelijk links. Dat we even geen uh, misverstanden daarover hebben. Ik was altijd tamelijk links. En uh, en ik heb een paar radicaliseringsmomenten gekend in mijn leven. Uh, Eén was uh, toen uh, toen ik moeder werd van uh, van mijn oudste dochter. En... uh, en eigenlijk een heel, vrij, een heel acuut gevoel kreeg van deze wereld is niet goed genoeg. Uh, er zijn heel veel dingen die deugen, maar het is echt nog niet eens bij benadering goed genoeg voor dit kleine babytje dat ik hier in mijn handen hou. We hebben klimaatverandering, er is seksisme, er is racisme, er is uitbuiting, er is armoede, er is milieuvervuiling, er zijn dieren die uitsterven. Ik vind dat vreselijk kut en ik wil niet dat als jij straks 15 bent en zelf politiek bewust dat je mij aankijkt en zegt mama, waarom heb je niks gedaan? Dus dat was voor mij echt een enorme uh, drive en ook wel een enorm radicaliseringsmoment. Omdat ik begon te voelen toen voor het eerst hoe eigenlijk ook vervreemde van bijvoorbeeld linkse politieke partijen. Die toch behoorlijk gezapig waren. Toch ook wel vrij zelffeliciterend en tevreden met zichzelf. Um, en daarna waren natuurlijk de ontwikkelingen van de afgelopen jaren eerste opkomst van de PVV... Forum voor Democratie... wat gewoon, vind ik, nog steeds... ronduit de fascistische partij is. Um, en uh, de verkiezing van Trump. Uh, en ondertussen... Um, werd ik zeer geprikkeld... door, de, door het, uh, dat optimisme... Van, van Steven Pinker... en andere... Um, flapdrollen, wil ik zeggen. Maar. Ja. <laughs> ik zag ik een netwoord is, is de voor de mij. Ik denk ik maar bij flapdrollen termen, blijf. Ja. Ja. Um, en dat ik dacht: nee, jongens, jullie zijn optimistisch. En het is ook wel zo. En er leven strikt gezien minder kinderen. onder die volkomen arbitraire grens voor armoede. die wij in de westerse wereld hebben bedacht. Maar uh, de prijs die de wereld betaalt voor roofzuchtig neoliberaal kapitalisme. is veel te hoog. En er moet echt van alles geregeld en beter. En ik merk dat ik gewoon hoe meer de samenleving en de krant en de politiek naar rechts begon te wandelen... hoe meer ik de behoefte had om verder naar links te gaan... om daaraan terug te trekken en tegen te trekken. Dus dus ik ik radicaliseer wel, ja.
2: En was dat je eerste radicaliseringsmoment of, uh, of, 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 of een volgende? Want je zei dat je er meerdere had...
3: Nou ja, het begon toen ik moeder werd en daarna... Ja, de verkiezing van Trump was wel een momentje. Hoewel ik nog steeds... Het is niet echt een mijlpaal, want ja, het was wel een ander land. Ik ben toch wel, wel erg begaan met wat er in ons land gebeurt. Maar de opkomst van Forum... Um, dat was voor mij een belangrijk moment. Ik weet nog dat ik na de Tweede Kamerverkiezingen... De afgelopen Tweede Kamerverkiezingen werd ik... Samen met alle andere opiniecolumnisten van de Volkskrant gevraagd... Om de verkiezingsuitslag te analyseren in 150 woorden of zo... En iedereen was toen vreselijk druk met uh, dat de PVDA, zeg maar, tot aan hun sokjes was afgefakkeld. Uh, en dat was het te an- de te analyseren beweging uh, in de politiek. En ik, maar ik was veel gecho- gechoqueerder door iets anders. Namelijk dat bij 1 geen zetel had gehaald. En Forum voor, voor Democratie uit het niets 2. Ja. Ik vond dat dat was echt zo'n. Moment dat ik echt, het was maar een heel klein beweging, maar ik vond het zo veelzeggend dat een partij die echt volgaat voor een betere wereld met meer gelijkheid en minder racisme en minder discriminatie, echt goede mensen met echt door en door goede ideeën, dat die geen zetel weten te halen en dat zo'n. Oh, nu zoek ik een netter woord voor paardenlul, mm. mm. zo'n meneer als Thierry Baudet, um, Uh, ...met zijn ideeën over een zuiver en blank Europa... ...uit het niets op twee zetels komt. Dat was echt, daar werd ik koud van. En toen dacht ik, nou ja, woorden die ik niet in, zeg maar, in het openbaar uh, uit. Omdat ik uh, net meisje ben. En (laughs) ik dacht wel, godverdomme. En uh, dat was wel voor mij ook echt een moment dat ik dacht van, nou, we moeten echt... ...er moet wat gebeuren. En wel nu.
4: Ja. Ik, ik, ik heb mijzelf ook enorm verbaasd over, over, over dat feit. En, um, en ook de schrik sloeg mij toen om het hart... want we weten ook allemaal hoe dat is gegaan met de PVV... die weliswaar de eerste keer zes zetels haalde. Maar ook, uh, als je als je, iemand voet, je voet tussen de deur hebt en in die kamer zit... dan, dan begint dat vliegviel pas echt op, op gang te komen. Maar hoe verklaar je dan... Um, hoe zou jij verklaren dat uh, uh, FVD dat succes kon boeken... en bijeen dus niet...
3: Nou, ik denk ten eerste dat ze beter georganiseerd waren.
0: -hmm.
3: Hoewel ik dat dat heel naar vind om te moeten zeggen. Maar uh, Forum was al al vrij snel een goed georganiseerde club die lekker kon leunen op een bestaande extreemrechtse infrastructuur. -hmm. Uh, Wat helemaal buiten de schermen van en buiten de, de, zeg maar buiten de blik van media om is gegaan. Wil ik herinner dat Baudet niet eens was uitgenodigd... voor debatten en dergelijke. Het was echt... uh, Mensen waren een beetje verrast. Zo van, oh, waar komt dit ineens vandaan? Pas daarna zijn journalisten... uh, zoals Hassan Bahara goed gaan kijken... en die hebben daar toen hele goede stukken over geschreven... over hoe die infrastructuur in elkaar zit. Dus ik denk dat dat een rol heeft gespeeld. -hmm. Maar ik denk ook dat... Uh, dat er een groep, uh, um, een groep kiezers in Nederland is die heel erg gevoelig is voor uh, een zondebok. En die wordt ze door Forum geleverd in de vorm van iedereen die niet wit uh, christelijk westers is.
4: Ja. Ja. Ja,
2: en ja, laten we niet vergeten, ook de. Uh, dat ook veel gevestigde partijen in het frame frame zijn meegegaan. En uh, nu ook aankondigen, voor als we kijken naar het komende jaar, uh, ook gewoon aankondigen wat uh, het thema is dat wat hen betreft uh, het belangrijkste is om te bespreken. En uh, VVD en CDA hebben uh, al gewoon expliciet aangekondigd dat we het het komende jaar, maar vooral over migratie moeten hebben als het thema dat, uh, uh, dat... ...politiek uh, urgent zou moeten uh, blijven. Uh, yeah. In plaats van, nou ja, ik noem maar iets... ...klimaatverandering of inkomensongelijkheid... ...of andere pregnante thema's. Dus uh, als je nou kijkt naar het komende jaar... ...we hebben nu een camp- campagneloos jaar... Als het, ...als het kabinet het houdt en er geen verkiezingen... ...maar we worden er wel de, 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 qua, qua thematiek... ...en qua campagneinfrastructuren... ...die ook belangrijk zijn zoals je zelf ook aangeeft... Er wordt wel een basis gelegd voor de verkiezingen van 2021. Dus nu moeten, als het gaat om de publieke debat, thema's die belangrijk gaan worden en ook de de campagnes die gaan worden voorbereid, zal eigenlijk worden bepaald hoe de verkiezingen in 2020 gaan uitpakken. Denk je dat het de goede kant op gaat? Want er zijn ook hoopvolle signalen. Wat is jouw beeld van hoe, 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 hoe de hazen lopen?
3: Ja, ik kan alleen voor mezelf spreken. Ik ben geen politieke analist. Maar ik ben wel een linkse kiezer. En ik kan niet pretenderen dat ik... ik, dat ik meer ben dan dat. Maar daarmee ben ik niet onbelangrijk, onbelangrijk,
2: zeg maar. Nou, misschien iets iets enger. Het gaat niet per se om uh, hoe alle uh, ontwikkelingen gaan... met betrekking tot uh, de campagnes... en wat die politieke partijen van van plan zijn. Maar je bent wel heel erg uh, bewust in het agenderen van bepaalde thema's. Je zegt in je columns onder meer van... oké, dit zou... Op het uh, in het publieke debat besproken moeten worden. Hier moeten we eigenlijk vraagtekens bij stellen. Dus ja. uh, laat ik het dan iets enger formuleren of herformuleren. Denk je dat het, uh, nou ja, jou uh, en, en andere columnisten en, en politici en activisten gaat lukken? Om, um, nou ja, om het politieke discours te veranderen en het, uh, het meer te gaan hebben over. Bijvoorbeeld klimaatverandering en, en antiracisme in plaats van uh, uh, migranten uh, de, de, de zwarte piet de, uh, uh, toe te spelen?
3: Ik weet het niet. Ik, ben, uh, ik, 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 ik hink op twee gedachten. Ten eerste vind ik het heel hoopvol dat uh, uh, er onlangs uit een peiling bleek dat mensen nog steeds uh, klimaat en onderwijs, zorg en huisvesting uh, de belangrijkste thema's vinden. Uh, en dat vind ik ook. Denk ik, de belangrijkste thema's uh, voorbij, uh, uh, naast zeg maar algemene ongelijkheid. zijn dat de belangrijkste thema's voorbij een verkiezing. Um, zeg maar ongelijkheid in de breedste zin van het woord. Um, maar ik, ben, ik heb zo vaak hoop dat um, uh, politieke partijen, uh, zoals nee, de partij waar ik het meeste hoop voor heb, van de partij die nu in de Tweede Kamer zitten, zou dan GroenLinks moeten zijn, denk ik. Maar het is zo'n slappe hap altijd. Um, dat ik ook dan weer voorzichtig ben in... in, in ik durf bijna niet te hopen dat, dat daar een lampje aan gaat. En zegt, ja, we gaan, uh, we gaan serieus kijken naar... Um, of we bijvoorbeeld een, uh, een bepaald stelsel kunnen bedenken... Die uh, minder uh, neoliberaal kapitalistisch is. Of... Um, hoe we uh, een ander economisch uh, systeem zouden kunnen importeren. Of hoe we ja. binnen Kate Roward's fucking donut kunnen blijven. Al is het maar alleen in Nederland. Dat soort, dat, soort, dat is allemaal veel te radicaal, denk ik. Dus ik, ik,
2: ik hoop het heel van die, erg, van die, maar ik heb er wel een hard even, hoofd in. Kun je de, de, het voorbeeld, de metafoor van die, van die donut even uitleggen? Voor de, de luisteraars die daar misschien niet bekend mee zijn. Waaronder uh, ik, zal ik eerlijk bekennen.
3: Ja, ik zal uh, natuurlijk kan dat. Kate uh, Raworth is een uh, econoom uh, die heeft gezegd uh, je, hebt, uh, in sa- je hebt samenlevingen waarin mensen uh, niet genoeg hebben, niet genoeg geld voor, niet genoeg zorg, niet genoeg onderwijs, niet genoeg geld om hun kinderen fatsoenlijk te voeden en te kleden. En die, me- die samenlevingen, die maatschappijen en die mensen daarin, die hebben economische groei nodig. Die hebben meer middelen nodig en die moeten meer van de grondstoffen en hulpstoffen die wij uh, in de wereld hebben uh, verbruiken, want ze hebben niet genoeg. En aan de andere kant heb je landen en samenlevingen met mensen die te veel hebben en die meer verbruiken dan de aarde kan leveren. Uh, en de truc is om alle samenlevingen binnen de grens te brengen waarin niemand te weinig heeft en niemand te veel verbruikt. En uh, daar heeft zij dan een schemaatje van gemaakt. En als je dat uittekent, lijkt het op een donut.
2: Ah, we zullen dat, ja. uh, een link naar de uitleg uh, toevoegen... in de show notes van deze aflevering. Dus uh, dan kunnen mensen daar nog meer over uh, vinden.
4: Ja. Wat, wat mij opvalt, als jij, is dat als jij een stuk schrijft... En, en, volgens mij zag ik dit ook helemaal aan het begin van dit jaar... Uh, waarin de v- volkskrant een soort vooruitblik publiceerde... met van, uh, wat zijn jullie... Uh, gewoon even een rondje langs alle columnisten. Wat zijn jullie voorspellingen? Wat zijn jullie verwachtingen? En jij zei van ja, het kapitalisme moet echt schop. Dat, zijn, hey, dat is eigenlijk heel populair. De, de, um, dat soort boodschappen die gaan als een, als een tierenleer. Misschien verkijk ik me daarop. Maar ik heb het idee dat je daar toch heel veel um, respons en positieve respons op krijgt. Um, en, ja, dat ligt en tegelijk... een beetje aan de bubbel. Ja, misschien, misschien ook wel. Dus nou, sommige
3: ja, van mijn linkse kameraden zeggen... ja, inderdaad, wat fijn. En anderen zeggen... nou, Ruk, de gaskamers maar alvast uit. En die noemen me dan polpot Dus de, de warme ontvangst is een beetje afhankelijk... van, de, van de, de, het gezelschap, zeg maar.
4: Ja, nou ja, goed. Zoals we laatst ook op deze podcast zeiden... als iemand hier polpot noemt... Dan, uh, dan heeft hij eigenlijk al een team geweest. Dan hoef je hem eigenlijk niet meer serieus te nemen. Maar, maar ik, ik, heb, ik heb zo het idee dat... Zeg maar, ook als je, je partijen hoort zeggen... Zeggen we nou, migratie wordt wel een groot thema hoor, in 2020. Dat er een soort jacht wordt ge, of een soort soort ja, um, jacht wordt gemaakt op een, op een kiezer die eigenlijk ja, helemaal niet, um, niet links is. Terwijl er een enorme groep, link, wel linkse kiezers, zoals jij is, die zegt. Kom op, geef mij nou iets om uh, me achter te scharen. Geef mij iets om in uh, uh, mijn om, om ja, energie aan te wijden, om, om ja, mee op straat op te gaan. Um, en, 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 en dat doen die partijen niet dat, dat, dat moet enorm frustrerend zijn
3: ja dat vind ik wel ik heb, echt, ik heb daar ook wel een column over geschreven een paar zelf oké okay, als rechtse politici luisteren naar rechtse onderbuiken en linkse politici luisteren ook naar de onderbuiken van rechtse mensen wie luistert er dan naar die van mij Ik heb heb zelf een enorme drang, zeg maar echt zo bijna een wanhoop grenzende behoefte aan een betere wereld, aan een rechtvaardige samenleving, aan uh, een serieuze plan voor klimaatverandering, aan een wereld zonder racisme en seksisme en... Cis-heteronormatieve shit. En en geen ableism. En gewoon alle shit niet, zeg maar. Maar een een gelijkwaardige behandeling voor iedereen. En het punt is, die denkbeelden, die zijn er wel. Ik word zelf bijvoorbeeld uh, erg gelukkig van uh, uh, George Monbiot. Die schreef, uh, dat is een een Britse columnist bij The Guardian. uh, En hij schreef een boek dat heet Uit de puinhoop. Het is zelfs vertaald. En hij schreef daarin een plan voor... Een, ja, een betere samenleving. Als ik daarover lees. Ik kan, wel, ik kan het er even bijpakken als jullie dat leuk vinden. Um, over wat hij wil, zeg maar, met een samenleving. Er staat een soort beginselverklaring in dat boek. Mm-hmm. Van, dit, is, dit is, zeg maar, uh, hoe wij vinden dat de samenleving zou moeten werken. En dan nou gaat mijn hart echt zingen. Ik zal, ik zal even wat delen, want ik had het klaargelegd. Um, oh,
4: tof. Ja, ja, ja. ja.
3: ja. We willen leven in een wereld die wordt geleid door empathie, respect, rechtvaardigheid, generositeit, moed, plezier en liefde. We willen leven in een wereld die wordt bestuurd op basis van te goede gevormde oordelen, ondersteund door bewijsmateriaal die op transparante wijze tot stand zijn gekomen en waarover verantwoording wordt afgelegd. We willen leven in een wereld waarin de vruchten van onze arbeid en de natuurlijke hulpbronnen die we gebruiken in brede kring eerlijk verdeeld zijn, waar gedeelde welvaart algemeen wordt nagestreefd en waar het doel van het economisch leven bestaat uit de verwezenlijking van welzijn voor allen. We willen leven in een wereld waarin alle mensen zich veilig en geborgen kunnen voelen. We willen leven in een wereld waarin trots en standvastig steun wordt geboden aan mensen die hulp nodig hebben. Waaronder aan mensen die gevlucht zijn voor gevaren en vervolging in het buitenland. Dat soort dingen, weet je. Dat is, ja. ik, het heeft 16 punten. Ik zal ze niet allemaal voorlezen, maar ik vind dat nee, iedereen dat boek
0: moet lezen. Dat is toch dat het is het is een verbijsterend. Hoe,
4: uh, ja, nee, weet je, het is verbijsterend hoe, hoe vanzelfsprekend dat zou moeten klinken. En hoe ver dat, uh, dat, dat weg lijkt in, ons, uh, in, in onze wereld. Gekmakend op een... Uh, uh, eigenlijk. Uh, 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 yeah, ik, kan, ik kan het ook weinig anders zeggen. Ik wilde je vragen. Je, je, je zei zojuist. Um, hey, ik heb, er zijn een aantal momenten die ik zou kunnen aanwijzen. Toen vond er een radicalisering plaats. En het belangrijke daarin was toen je voor het eerst moeder werd. Um, er zijn ouders die reageren op het ouderschap. Uh, die, gaan heel, die gaan ineens heel angstig zeg maar ja, hun eigen hoekje beschermen. Die worden helemaal bang voor de wereld. Bij jou vindt het tegenovergestelde plaats. er ...jij jij, jij zegt, ik ik wil verdommen dat die wereld een fatsoenlijke plek is... ...waar mijn kind uh, goed uh, kan kan opgroeien... ...en waarin ik niet later de terechte vraag eh, krijg... uh, ...waarom heb je te weinig gedaan, waarom is de wereld zoals die is, et cetera. Een een, een thema in jouw columns is... uh, uh, is, 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 ...hoe sterk je altijd uh, een soort verband legt of een... een, dat er een synthese uh, is in jouw columns tussen het persoonlijke en het politieke. Um, jij maakt jezelf en je eigen ervaringen en, en soms ook de ervaring van je kinderen inzet van uh, een, een column... om een politieke boodschap um, uh, te, uh, over het voetlicht te brengen. Kun je daar iets over zeggen?
3: Um, daar kan ik voor alles over zeggen. Ik heb uh, de, 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 een van de slogans van de tweede golf feminisme was natuurlijk uh, het persoonlijke is politiek. Uh, Maar het politieke is ook persoonlijk. En dat is echt voor mij een heel belangrijk thema in in zo'n beetje alles wat ik schrijf. Uh, Omdat ik dat ook... Ik ervaar dat ook in mijn dagelijks leven gewoon heel nadrukkelijk zo. Zeker uh, nadat ik ik werd... Vier, vijf jaar geleden werd ik ziek.
1: -hmm.
3: En uh, ik bleek een auto-immuunziekte te hebben. Uh, uh, Dus mijn, mijn eigen lichaam valt cellen in mijn lichaam aan... Waardoor ik ziek word van mijn eigen immuunsysteem. Ja. Uh, waardoor ik elke dag pijn heb aan, aan mijn gewrichten en allerlei andere klachten en manieren werken niet altijd goed. En dat is echt, dat is heel zwaar. Het heeft een tijd geduurd voordat we door hadden wat er aan de hand was. Um, uh, maar sindsdien ervaar ik zeg maar, bijvoorbeeld neoliberalisme en het mensbeeld dat daaraan vasthangt. Zoals he, je bent verantwoordelijk voor je eigen succes en slagen en als je maar wil kan je alles bereiken en kan niet, bestaat niet. En dat soort ideeën zeg maar de impact daarvan op hoe ik mij van dag tot dag voelde... nadat ik ziek was geworden en niet meer fulltime kon werken bijvoorbeeld... of -hmm. financieel afhankelijk werd van mijn man... omdat ik niet meer in staat was om een fatsoenlijk salaris te verdienen... als onverzekerde ZZP'er. Zeg maar de emotionele impact, die politieke denkbeelden kunnen hebben... en hoe hoe ik daar dan van dag tot dag mee worstelde. Dat was voor mij zo'n keerpunt dat ik eens begon te begrijpen dat een oogenschijnlijk abstract politiek denkbeeld... of een beslissing ver weg in Den Haag... gewoon leidt tot tranen aan de keukentafel. En dat is niet alleen voor mij, maar dat geldt voor... ik denk bijna alle mensen. Bedoel, mijn dochter, ja. mijn oudste dochter... inmiddels is een tiener. Um, uh, die, uh, die barst wel eens in tranen uit... Om, uh, als ze iets ziet over klimaatverandering... wat haar heel erg aangrijpt. Zoals de bosbranden in Australië. Ja. En ik denk... Dan kijk ik daarna en denk ik, ja, ik vind het, had ik haar, haar tegen moeten beschermen, had ik dan, dan denk ik, nee, dit is eigenlijk de enige juiste reactie. Mijn kind is zeg maar, nog niet afgestomd, zo afgestomd als volwassenen zijn. Zij voelt nog persoonlijk, omdat wij zeg maar, uit empathie voelt zij nog heel persoonlijk en acuut uh, mee met het leed van mensen, maar ook dieren in Australië die, die daar heel direct lijden onder de gevolgen van klimaatverandering. En ik denk, ik geloof dat mensen, zeg maar, alle mensen de mogelijkheid hebben tot empathie en tot meeleven. En dat wij ook, omdat we zulke sociale wezens zijn, allemaal geneigd zijn om mee te leven. Um, dat, uh, dat dat eigenlijk de enige juiste reactie is op, uh, op een wereld waarin er van alles nog niet klopt en van alles nog niet deugt, is om daarvan van streek te raken en dat persoonlijke van, van het politieke ook zo te ervaren. Uh, En dat ook te blijven benadrukken, want het het alternatief is dat je er een zekere zakelijke houding uh, aanneemt ten aanzien van het leed in de wereld. Uh, Dat je afstandelijk wordt uh, en beschouwelijk. En ik weet wel dat in de journalistiek is dat de gewenste houding. Dat noemen we dan objectiviteit. Ja. Maar ik vind dat niet gewenst. Ik vind het niet gewenst om, om de afstand tussen mij... en de dingen die ik in de wereld zie... en die ik voor verbetering vatbaar vind... om die kunstmatig nog groter te maken. Ik wil daar dichtbij zijn. Dus het blijft voor mij ook gewoon tijdens het schrijven... altijd heel belangrijk. Ik voel da- die dingen ook gewoon heel acuut. En ik vind dat ook goed. Ik vind het heel goed om het politieke en het persoonlijke... voortdurend bij elkaar te brengen. En met elkaar te verknopen.
4: Ja, Je zou kunnen zeggen... Uh, als, je, als je niet... Uh, ...dagelijks bijna tot, tot woede... ...of dagelijks tot groot verdriet gedreven wordt... ...bij het lezen van het nieuws... Dan, dan, ...dan ben je niet objectief... ...want objectief gezien is... ...wat er gaande is in de wereld, afschuwelijk. Um, in, in hoeverre zou jij zeggen... van nou, hè, ...jij zegt... ...ieder mens is in staat tot empathie... Uh, ...dat betekent ook dat er een grote uh, last... ...op de schouder van linkse mensen ligt... Or, ja, last of ...een last of een opgave... ...om uh, actief... Uh, uh, kwetsbaar te zijn, publiekelijk kwetsbaar te zijn en die kwetsbaarheid ook niet te verbergen, maar als een ja, bijna als een een, een politieke uh, politieke onderscheidingsteken of zo te te hanteren Uh, maar dat is een een enorme opgave, hoe hoe, is, is, hoe hoe ga je daarmee om, Hoe, hoe, hoe moeten we hoe kan ik beter, zeg maar, publiek kwetsbaar zijn? Hoe, hoe werkt dat?
3: Publiek kwetsbaar zijn, ja. Yeah. ja ik, ik denk in elk geval dat het heel erg belangrijk is om, om dat te laten zien. Uh, al is het uh, maar om een tegenwicht te bieden aan, zeg maar, het rechtse mensbeeld, dat uh, heel erg gericht is op succes
0: mm-hmm. en
3: op slagen, hè, op je invechten en op. Uh, op uh, um, uh, van krantenjongen tot miljonair en dat soort dingen. Uh, dus, terwijl, ja, zo werken mensenlevens niet. Ik moet de eerste mens nog tegenkomen die in zijn leven nooit een tegenslag heeft uh, gekend, die nooit kwetsbaar is geweest, die nooit hulp nodig heeft gehad, die nooit half verzopen is en, en, en zeg maar, uh, weet hoe het is om, um, om, om verdriet te hebben en om pijn te hebben en om het even niet meer te kunnen. Ja. En daar is best wel een taboe op uh, onder mensen die, echt, die dan uh, fan zijn van winnersmentaliteit en dat soort vieze dingen. Uh, dus ik denk altijd dat het heel belangrijk is, um, ook omdat het een soort rechtvaardiging is voor veel linkse politiek. Je moet eerst erkennen dat mensen buiten hun schuld om kwetsbaar zijn en hulp nodig hebben op sommige momenten in hun leven. Mm-hmm. Uh, anders is er geen basis voor, voor beleid dat kwetsbare en hulpbehoefende helpt. Dan. Dan is dat, als, dat, als je dat niet herkent. Als je, als je alleen maar denkt. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen succes. En je zoekt het maar uit. Dan is er geen basis voor, uh, voor allerlei sociale voorzieningen en vangnetten.
4: Ja, scha- Die kwetsbaarheid
3: is extreem belangrijk.
4: Schaamte is eigenlijk een soort neoliberaal disciplineringsgevoel. Ge- als jij je schaamt voor je eigen gebrek aan succes. Dan ben je misschien geneigd om, om je in schulp te kruipen. Om daar vooral niet te veel aandacht op te vestigen. Um, terwijl je eigenlijk... Ja, die, 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 je, je hoeft je niet te schamen als je hulp nodig hebt. Je hoeft je niet te schamen als je geraakt wordt door uh, ja, de pech die er in, in de wereld is. Um, het gaat erom dat je juist dan een beroep kunt doen op solidariteit.
3: Ja, precies. Ja, dat is, dat is het precies.
4: Hey, en hoe kan de overheid... Jaap, ik wil jou ook even de vraag laten stellen. Maar, uh, Jaap, je had de vraag over dat de overheid... daar misschien een andere rol in moet gaan spelen. Omdat de overheid met name ook dat gevoel van schaamte... en het gevoel van ja, het is je eigen schuld... in de laatste 10, 20, misschien wel 30 jaar zo heeft aangewakkerd.
2: Ja, nou, je ziet dat, um, uh, dat met name mensen in een kwetsbare positie... Uh, die eigenlijk om hulp zouden... Uh, die, die hulp nodig hebben. Kijk, hulp zou ook niet afhankelijk moeten zijn van van mededogen van de overheid... dat moet natuurlijk worden verwerkt in, uh, in regels en in, in, in rechten. Ook omdat dat is namelijk ook wel het nadeel van, van, van empathie... Dat we, dat, dat we die namelijk um, uh, blijken, vooral uh, blijken te reserveren... voor mensen die, uh, die, zeg maar, waarvan we vinden dat die dichter bij ons staan... en dat we die, uh, um, die ook eerder reserveren... voor mensen die meer op, op, op ons lijken. Uh, maar dat kunnen we heel goed compenseren... door, uh, door dat te verdisconteren in, in rechten en grondrechten. Uh, en wetten, zodat we kunnen zorgen dat iedereen een bepaalde mate van, uh, uh, nou ja, van, van mededogen krijgt, in de vorm van bijvoorbeeld steun en, 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 en toelagen en uh, 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 toeslagen en dat soort zaken. Maar als je kijkt naar de toeslagenaffaire, zie je dat er eigenlijk sprake is van geïnstitutionaliseerd wantrouwen: wantrouwen van uh, uh, door de overheid van, van de burger. En en dat werpt de vraag op of of wij als burger de overheid nog wel kunnen vertrouwen. Maar dat raakt aan een ander punt van een recente column van jou, Asja. Want uh, wat ook nodig is, ook als we een linkse overwinning willen in politiek opzicht... is dat we wel ook het vertrouwen nodig hebben dat de de overheid, de politiek... die uiteindelijk leidt tot de overheidsbestuur... daadwerkelijk ook in staat is om de wereld... te verbeteren. Want als we dat vertrouwen... verliezen, dan, nou ja, dan gaan we... ook niet op ze stemmen. En dan stemmen we eerder... op een partij die belooft... een andere groep in ieder geval nog zwaarder te straffen... dan onszelf. Wat ook een mogelijke... verklaring is voor rechtse overwinningen. Dus... ja, herken je dit dilemma? dat herken je uiteraard als je... schrijft dat in je laatste column. Hoe... Um, heb, je daar een, heb je daar even een oplossing voor? Kun je die zo eventjes uit, uh, uit je mouw schudden?
3: <laughs> nou, ik moet zeggen, ik heb er zelf jaren meelopen worstelen... ...überhaupt om te blijven stemmen. Ik heb, uh, ik heb elke keer, als ik een, totdat ik met mijn dochters ging stemmen... Uh, ...toen voelde ik eigenlijk de verantwoordelijkheid om uh, eh, zeg maar ze toch wel op te voeden tot democratische burgers... Maar ik heb daarvoor altijd de neiging moeten onderdrukken om gewoon heel groot met dat rode potlood fuck the system op mijn stembiljet te zetten en dat in de bus te gooien. Uh, omdat ik uh, zo teleurgesteld was in uh, het gebrek aan revolutionair gedachtegoed bij linkse partijen.
0: Mm-hmm.
3: Um, maar um, dat gezegd hebbende, um, denk ik wel dat, um, dat er iets is dat links kan doen om uh, het vertrouwen terug te winnen en ook om het vertrouwen in de overheid te vergroten... of eigenlijk wil ik het liever omkeren en zeggen... ik denk dat ze vertrouwen zouden moeten schenken. In grotere mate. Dat heb ik niet zelf bedacht. Dat komt uit een column van uh, George Monbiot... die ik eerder noemde... uh, uh, waarin hij de de vertrouwenscrisis... in de Britse politiek analyseert. -hmm. En uh, hij zegt... ik denk dat de overheid vertrouwen zou moeten geven... uh, aan uh, burgers zelf. Want wat je zegt over geïnstitutionaliseerd wantrouwen is denk ik een hele terechte analyse. Uh, En er is ook de afgelopen decennia steeds meer bij burgers weggehaald. En uh, steeds meer wantrouwen voor in de plaats gekomen. Het uh, uh, Monbiot schrijft bijvoorbeeld heel lovend over uh, the commons, hè, de commons, de meent, gemeenschappelijk uh, bezit, uh, dat in goed overleg uh, samen uitgebuit kan worden. En uh, er ontstaan daar uh, uh, bij hem en ook enkele andere uh, Britten hele interessante ideeën over, zouden we dat niet terug kunnen brengen, zouden we niet meer land en woningen terug kunnen brengen... Um, uh, naar de burgers die, daar dan, die dan dat bezit hebben... en daar ook zelf over kunnen beslissen. Zouden we niet kleine gemeenschappen... de kern van de nieuwe politiek kunnen maken... in plaats van een grote landelijke overheid? Ik vind dat hele interessante ideeën.
4: Ja, ja, ja. de meent vind ik een prachtig woord. Ik, ik realiseerde me niet dat dat de vertaling van, van, de, van de commons is. Ik ken wel wijken die dan de meentgronden heten of zo, maar... Um... Ja. De meente in Rotterdam,
2: waar ik volgens mij straks een biertje ga drinken. Maar, ja, ja. ja dat,
3: is, dat is de juiste vertaling. Ik heb, het, ik heb het ooit opgezocht, een paar jaar geleden.
4: Ja, prachtig. Ja, schitterend. Nou, die houden we er sowieso in. En, maar hoe... Um, je zou eigenlijk zeggen, dat is ook een... Ja, dat is bijna. In Engeland kennen we het verhaal van de commons en ook het verdwijnen van de commons. Het verdwijnen van de commons is, is zeg maar een belangrijke stap en een van de, forma... van de van de formatieve gebeurtenissen in de ontwikkeling van het moderne kapitalisme. Maar je zou eigenlijk zeggen, in Nederland hebben we bij uitstek een heel rijke traditie waarin je dat gewoon kunt plaatsen. Noem dat het poldermodel, noem dat die gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor uh, ja, wat, wat, uh, het, het, het onderhoud van onze, van onze leefomgeving um, waarom ja, hoe, hoe kan het nou dat, dat, dat we van al die Nederlandse politieke partijen we hebben, uh, al die linkse partijen dat dit gewoon helemaal dat ik hier nooit iets over hoor dat ik nu het, het woord meent hoor maar uh, dat, dat nooit in de Tweede Kamer hoor
2: Ja, geen idee. Ze moeten meer lezen. Nou, is is de analyse van bijvoorbeeld uh, Willem Schinkel niet zo dat. uh, zeg naar de moderne sociaaldemocratie eh, dat de, de grote fout die daarin is gemaakt... is dat, uh, dat elke individuele medeverantwoordelijkheid... bijvoorbeeld voor je uh, hey, de, 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 de lokale, voor, voor je leefomgeving of voor je eigen werk... dat is allemaal weggeabstraheerd. En dat je alleen eventjes nog echt burgerschap kunt uitoefenen... maar dan op een, 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 een volk zeg maar, kan zijn of, een, of een, 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 een groep burgers kunt zijn... Even in het stemhokje, maar juist uh, 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 op een ultiem uh, individuele manier. Terwijl, je, uh, uh, nie, terwijl het daar buiten eigenlijk amper meer plaatsvindt. Dat het dus is uitbesteed aan, aan geprofessionaliseerde instituties op, op grote afstand. En dat, um, uh, nou ja, dat dat misschien wel problematisch is, omdat je, uh, nou ja, zeker als die zo op afstand opereren en, 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 en uh, gebureaucratiseerd zijn... Uh, niet transparant opereren. Uh, dat daarmee elke individuele, ja, individuele betrokkenheid van, van mensen... Uh, bij al die maatschappelijke processen die daarmee georganiseerd worden... Uh, geërodeerd is. Mm. En dat dat misschien teruggebracht kan worden... door misschien op lokaal niveau kleiner te beginnen. En dat, daar zie je ook wel aanzetten toe met uh, coöperaties en zo... Uh, en, en, en manieren om, uh, van, van burgers om zelf... Uh, in een wijk dingen te organiseren, bijvoorbeeld. Maar ja, uh, uh, yeah. zie daar maar eens. Uh, uh, take the, grote take the power te back. Geven. Ja.
3: Ja. ja, maar er zijn wel een aantal succesvolle voorbeelden van. In Rijkjefik bijvoorbeeld hebben ze een programma waarbij burgers via een website voorstellen kunnen indienen om hun stad te verbeteren. En vervolgens mogen uh, andere burgers daarop stemmen. Mm-hmm. En de gemeenteraad die heeft zich dan verplicht om de, de, meest, uh, de, de voorstellen die de meeste stemmen hebben gekregen ook daadwerkelijk uh, zo serieus te nemen. Dat ze alles gaan doen om te kijken hoe ze die kunnen, uh, kunnen uitvoeren. Dat soort soort dingen, dat werkt... En vind ik natuurlijk een kleine stad, relatief voor een hoofdstad, in een klein land. -hmm. Uh, Dus de politiek in IJsland is sowieso aanzienlijk overzichtelijker dan in Nederland. Maar ik denk wel dat op lokaal niveau juist dat soort dingen, directe inspraak, controleerbaarheid, uh, goed contact met de politici... budgetten die worden vrijgehouden voor dingen die de burgers willen... in plaats van voor alleen de dingen die de politici en het bedrijfsleven bedenken... dat dat wel echt een hele positieve invloed op onze samenleving kan hebben.
4: Ja, en en wat ook weer uit dit voorbeeld spreekt... en wat Monbiot dan ook benadrukt is... eh, als je macht wil delen, als je je dat wil doen... dan moet je de macht ook echt schenken. Dan moet je niet... Uh, zoals in Nederland heel vaak gebeurt. Alleen maar ja, inspraak organiseren. Wat, wat meer een beetje lijkt op een soort publieke, publieke therapie. En dan zeggen, nou bedankt voor uw woordje. mag nu gaan. En nu gaan de politici het weer bedisselen.
0: Ja.
4: Um, maar dan ook echt die, je committeren aan. Zeggen, nou oké, okay, als, als, als burgers dat onderling doen. Dan hebben wij ons bij voorbaat ge- gecommitteerd aan aan de uitkomst daarvan en zullen wij dat doen? Want dan deel je macht. Dan is het dus niet een een schaamlab voor iets anders. Maar dan heb je werkelijk macht uit handen gestaan. Hm. Asja, jij bent wetenschapsjournalist. -hmm. Is er nou ook volgens jou een verband tussen het hanteren van een wetenschappelijk perspectief op de wereld? Je je zegt, je, je vertrekt vanuit empathie. Vertrekt vanuit een heel menselijke maat, maar is er een verband met een wetenschappelijk perspectief op de wereld en um, progressief zijn? Ja,
3: dat is een moeilijke vraag. Je zou het hopen, want wetenschap is natuurlijk uit, uit de aard, zeg maar. Ja, misschien is progressief niet het goede woord, maar het is wel anticonservatief. Um, en want wetenschappers zijn altijd op zoek naar. Uh, uh, Nieuwe ontdekkingen en vernieuwing en verbetering van hun ideeën en hun theorieën. En wat zouden mogelijk niet kunnen deugen. uh, uh, Ik ik ben een heel groot fan van uh, uh, Richard Feynman. Die die het altijd heeft over The Pleasure of Finding Things Out. Wat voor mij de reden was om wetenschapsjournalist te worden. En waarom ik nog steeds over wetenschap schrijf. Maar dan uh, in een boekproject dat uh, door ziekte even stil lag. maar, zeg maar dat genoegen ervan, dat plezier in de natuurlijke wereld en ook het respect uh, wat hij heeft voor, uh, voor de natuurlijke wereld. Uh, ik zou hopen dat dat ook inspireert, samen met dat anticonservatieve dat in wetenschap zit, tot, uh, tot linkse gedachten. Maar aan de andere kant, ik heb mij uh, vele jaren verdiept in de evolutiepsychologie bijvoorbeeld. En uh, in uh, wetenschappers die onderzoek doen naar de aangeboren verschillen tussen mannen en vrouwen om te weten dat er ontzettend veel conservatieve politiek kan doorcijpelen in wetenschappelijk onderzoek. En uh, dat er uh, dus ook rechtse wetenschappers zijn die uh, de wetenschap gebruiken om een conservatieve wereldbeeld bevestigd te zien. Zeker de evolutiepsychologie is daar uh, extreem goed in... om jaren 50 taferelen via semi-wetenschappelijke sluiproutes... uh, op op bijvoorbeeld prehistorische mensen te plakken.
4: Ja, 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 precies. Die die, die dan zeggen van de de, de verstilde maatschappelijke verhoudingen uit de jaren 50... die helemaal het resultaat zijn en het product zijn van de sociale verhoudingen... van de economische verhoudingen, van menselijk ingrijpen... Dat is eigenlijk precies hoe de holbewoners ook met elkaar omgingen. Dus ja, goed, ja, daar kun je nou helemaal toeval. niks aan doen. Ja,
3: ik wil daar nog steeds een keer een, een heel groot stuk over schrijven. Over hoe in de evolutiepsychologie eh, conservatieve politiek eh, is verkocht onder het mom van wetenschappelijk onderzoek. Daar, zijn, daar is echt ontzettend, echt vreselijk fascinerend. Maar ook wel ergens pijnlijk. En, ik heb mij, zeg maar, als uh, overtuigd feminist ook altijd wel zwaar tegen verzet tegen elke keer als dan weer zo'n wetenschapper als David Busch bijvoorbeeld kwam met een of andere supergedateerd stereotype man-vrouwbeeld. En dan zei ja, dat is allemaal, zit allemaal vast in onze biologie en onze genen, want zo ging het in de oertijd ook al, terwijl hij daar mm-hmm, geen bewijs mm-hmm. van had.
4: Ja, precies. Ja, ja, ja. Nou, ik zou dat stuk dolgraag lezen. Ik, uh, ik, ik, wil, ik, ik, hoop, ik hoop dat, dat je daar aan komt op, uh, op enig moment. Ja. En dat we dat, uh,
3: nou, mijn eerste uh, boek gaat er ook al wel behoorlijk over. Als ik dan okay. stiekem nog een beetje reclame mag maken, dat heet het IDMV. En dat, dat gaat ook wel heel erg over dat thema. Dus als er luisteraars zijn die, uh, die dat interessant vinden... Nou, hoe de wetenschappelijke theorieën over verschillen tussen mannen en vrouwen tot stand zijn gekomen... Uh, en wat daar ook allemaal bij mis is gegaan... dan, uh, ja, dan moeten ze gewoon mijn boek lezen natuurlijk.
4: Dat, dat moeten ze <laughs> zeker doen. We zetten hem in de, in de show notes, ook ja. het IDMV. Um, waar, uh, zodat mensen dat kunnen opzoeken. En waar kunnen mensen jou nog meer uh,
2: vinden op, uh, op internet? Ze zeggen ik ja, uh, nou,
3: ik ja, ik zit soms op Twitter. Uh, <laughs> Twitter is een beetje een combinatie van een verzamelplek... van superfijne mensen en een totaal trollen-invested shithole... Uh, uh, en afhankelijk van uh, wat er meer in mijn mentions verschijnt, ben ik er wel of niet. Maar ik zit op Twitter onder @asjetenbroeken. En uh, ik heb een binnenkort helemaal vernieuwde website waar straks weer al mijn stukken op staan. Uh, op asja ten en, uh, oh, en als je mijn columns leuk vindt, dan heb ik ook nog uh, vorig jaar een columnbundel uh, is er uitgekomen. Dat heet Calm the Fuck Down.
2: Waarvan acten. Ook, uh, ook die link is te vinden in, uh, in de show notes, dus uh, we kunnen wat aflezen en daarnaast de je natuurlijk te lezen in de, uh, de Volkskrant en uh, One World en, uh, en opzij, als dat ook nog uh, uh, b- voort blijft bestaan. Um, ja, <laughs> uh, <laughs> laten we hopen. Asja, heel erg bedankt voor uh, je deelname aan, uh, aan het Redelijke Midden. En, uh, en we, we spreken je in de toekomst uh, graag uh, nog een keer. Uh, nog uh, tot slot, voordat de, je volgende boek um, af is. En uh, stel, we hebben de, de andere al uit. Heb je nog iets anders dat nu op je nachtkastje ligt. Uh, dat, uh, uh, wat je aanraadt om, om, om te lezen? Als, uh, als afsluitende tip waar we onze uh, avonduren mee kunnen vullen.
3: Uh, ik heb uh, momenteel op mijn nachtkastje naast uh, um, uh, uh, Capital van Marx, <laughs> in het kader van Kentje Klassiekus, uh, heb ik uh, uh, Ronald Purser's Mac Mindfulness liggen. En dat vind ik tot nu toe, uh, ik ben over de helft, een heel uh, eye-openend boek over mindfulness en hoe dat eigenlijk een neoliberale clusterfuck is.
0: Het
1: Dat was dus Asha Ten Broeke. Um, heel erg bedankt dat zij te gast was. Dankjewel, Asha. Ja, het is
4: fantastisch. Ik vond het een heel fijn gesprek.
1: Ja, wat mij betreft vragen we ook gewoon nog een keer terug.
2: We moeten natuurlijk ook wat andere mensen in de podcast hebben. Maar het lijkt me ook goed om gewoon vaker dezelfde mensen te krijgen. Want als ze er, er zin in hebben, tenminste. Omdat. Ja, mensen die wat te vertellen hebben, die uh, moeten gewoon wat meer ruimte geven... in plaats van dat we per se dan weer iedere keer uh, een nieuwe persoon moeten vragen. Want uh, dat uh, kost alleen maar meer uh, uitzoekwerk. Terwijl echt de diepte ingaan lijkt me ook een een goed idee. Want uh, zij heeft
1: natuurlijk nog wel wat meer uh, uh, te te melden, denk ik zo. Ja, ik ben het met je eens. ja. Want we zijn nu eigenlijk toch in het uh, het feedbackblok aangekomen... En wat mij betreft inderdaad gaan we ons platform veel meer
4: uitbesteden aan stemmen die niet wij zijn. Ja, want dat was was wel de bedoeling vanaf het allereerste begin ook. Waar we eigenlijk in vliegende vaart zijn gestart omdat het starten belangrijk was. Omdat je zo'n initiatief niet in schoonheid wil laten laten sterven. Maar het is inderdaad echt de bedoeling dat we veel meer stemmen, andere stemmen vooral. Um, en misschien ook wel een keer herkenbare stemmen, om toch dat puntje nog even te maken. Uh, in, Goed in gezegd, de podcast Pim. Hebben. Dit is heel vervelend voor luisteraars, Pim. <laughs> Sorry, Thijs.
2: Dat heel naar. Oké, okay, dat was dus Thijs die dat aan het punt aan het maken was, inderdaad. Wacht, wie zegt dit? Ik ben Jaap. Oké. Okay. Voor de duidelijkheid. Um. Ja. Ja. Nee, zeker. Want in het begin... Uh, we, eigenlijk hebben we onszelf een beetje op een 3-0-achterstand gezet... door een, een, een podcast te beginnen die zich ten doel, ten doel stelt... om um, nou ja, een, een linkse revolutie te bewerkstelligen... Uh, en dan op een intersectionele, intersectionele manier. Dus met um, uh, primair ook veel aandacht voor uh, gelijkwaardigheid... Uh, antiracisme, uh, tegengaan van seksisme... Um, en ja, als je dan met drie witte mannen ook nog eens uh, volgens mij, correct me if I'm wrong, uh, seize het uh, witte mannen, uh, een, een platform begint, dat ook nog eens de pretentie heeft om meer te zijn dan alleen maar drie, uh, drie mensen die een podcast beginnen. Maar uh, als je een grote broek aantrekt en mm, yeah. meer wil bereiken, yeah. dan moet je ook gelijk al zorgen voor... Um, meer diversiteit in de mensen die meedoen. Kijk, het kan natuurlijk ook, het hoeft niet. Hè? Je kunt ook zeggen, en dat is, iedereen kan een Twitter-account beginnen... iedereen kan een Discord-server beginnen... of iedereen kan een, uh, een blog beginnen. Als je gewoon alleen maar jezelf bent... Uh, en alleen maar jezelf vertegenwoordigt... dan kun je ook... Ja, dan hoef je niet per se uh, een, uh, een grote tent te bouwen... waarbij iedereen een plekje kan uh, vinden. Maar als je een platform wil zijn voor een hele... Uh, beweging of in ieder geval daarin wil bijdragen... ja dan moet je g- natuurlijk inclusief en, en divers zijn. En dan hebben we, ja. gelijk, uh, dan hebben we een, een flinke opdracht... om, uh,
1: uh, om, om, om
2: die verbreding uh, mogelijk te
1: maken. Ja Wat dat ja, betreft ben ik ook blij dat, uh, dat de Discord bestaat. Dat we die hebben opgericht. Uh, want je merkt in, uh, in een gesprek met ons drie op de podcast... Word je, dan word je niet echt op je blinde vlekken gewezen... zoals dat nu gebeurt in de Discord. Je merkt we wilde daar een... Uh, een wat inclusieve en veilige plek voor linkse mensen creëren. Maar uh, dat blijkt moeilijker dan gedacht. Zeker als drie mannen daar ineens uh, denken dat ze, daar, uh, dat ze dat wel kunnen. En ja. ja.
2: Nou, vooral mensen van kleur die zijn nog uh, m- 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 ondervertegenwoordigd daar. Wel veel uh, goede man-vrouw verhouding. Ook um, uh, qua, um, nou ja, qua neurodiversiteit... en qua. Um, uh, ...gender- en, en uh, LGBT-vertegenwoordiging uh, is het, uh, vertegenwoordiging is het uh, een, een, een diverse club. Uh, maar dat uh, nou, mag, mag zeker nog uh, wat, uh, wat beter.
4: Ja, het is, het is nu gewoon een zaak om zo snel mogelijk de, de, de podcast zelf... Niet, ...niet langer te organiseren volgens de, de wet van Engelen. Maar uh, uh, daadwerkelijk... Waar, waar <laughs> Uh, diverser. Um, de
2: wet van en Engelen ligt leg, u even toe. Je hebt dat over Ewald Engelen, de groene
4: scrieband. Het is klassenservice. <laughs> ja, nou, ja, de wet van Engelen. Dus dan uh, echte echte, uh, echte uh, linkse politiek is, uh, is, behoort aan witte mannen toe, zeg maar. Um, ja, daar kunnen we het zo meteen nog wel even over hebben, want daar moeten we het toch maar over hebben, want daar ja, ging het laten veel we over het deze week. Ja. Ja. Maar het maar is heel eerst... fijn
1: om, uh, om zo op onze bekrompenheid te worden gewezen. In ieder geval in de Discord. Ja. Maar de Discord heeft me wel ervan overtuigd... dat uh, de, deze podcast ook een
2: springplan kan zijn voor meer. Uh, we hadden het al even over uh, de mogelijkheid... om meerdere podcasts uh, te starten of te helpen starten. We hebben toen toch zo'n productiepijplijn met... Um, nou ja, ik bedoel van microfoons en qua uh, Discord-kanalen... waar mensen met elkaar overleggen, uh, inhoudelijke kennis delen... maar ook um, ja, ja, expertise of om een, uh, even een website in elkaar te tikken... En van die fragmenten te produceren. Het hmm. lijkt me wel wat om dit wat uit te breiden met meer, meer zusjes podcasts en misschien ook een. Nou ja, we kunnen er ook een online magazine omheen bouwen. Hmm. En ik denk dat het. Nou ja, we moeten misschien eerst nog wat meer zelf in de weg timmeren en meer gastsprekers de podcast inhalen. Maar ik, ik zie daar veel veel potentieel en ook veel veel potentie. En ook al moet het aantal luisteraars nog groeien, dat is nu redelijk stabiel en licht aan het groeien. Denk ik vooral al dat we eerst de de, de inhoud moeten nelen, zeg maar, goed moeten neerzetten. En dat we ook de juiste mensen naar binnen halen. En daar daar slagen we echt wel heel goed in. De de inhoudelijke kennis van de mensen die gewoon met ons mee willen denken en en
1: discussiëren en content delen is echt, echt heel hoog. Daarvoor ben ik ook heel dankbaar. En ik, ik moet ook zeggen, ik ben extra dankbaar voor Asha wat dat betreft... dat we, a, ons mogen optrekken aan haar naamsbekendheid... en b, dat zij de spits even wilde afbijten voor gasten op de podcast. Dat is heel fijn om dat, om
4: dat te horen. Het spits, sorry.
0: ja
1: Hoe durf je? Het spits.
4: Nou, oké. Okay. ja Nee, maar ik, ik, ik sluit me daarbij aan... want het een, van de, een van de allerfijnste dingen aan, aan, de, uh, aan de Discord, vind ik ook, is dat... Uh, a, ik zie nog weer meer dingen dan ik anders binnenkrijg via Twitter... en ik, ik word op meer... Uh, uh, standpunten, perspectieven dingen die actueel zijn gewezen Uh, en krijg daar ook nog gratis van al onze, van alle mensen die dan in die Discord zitten duiding bij. Een perspectief dat ik misschien niet zelf had kunnen bedenken of wat niet nog niet het mijne was, maar wat wel wel beter is dan waarschijnlijk mijn eerste gedachte. Dus uh, ik voel me eigenlijk bijna een soort kapitalist dat ik al deze deze gratis arbeid afroom maar ik hoop, um, nou ja, om het punt maar even af te maken. Ik hoop dat we um, er voldoende recht aan doen om dat dan vervolgens weer de uitzending in te brengen en, en de podcast beter te maken. Ja, same. Ja.
1: Weet je wat de podcast ook beter zou maken? Als ik niet zo vaak eh zeg? Oh, nou... Dat is inderdaad nou, iets wat je leert als je professioneel uh, toespraak gaat maken. Nou, ik,
2: ik verkeerde in de veronderstelling, Thijs, dat jij dat niet al te vaak deed... maar dat ik degene was die, zich, die dat het meeste doet. En het lukt misschien wel, ik probeer het in deze zin op toe te passen... om gewoon niks te zeggen als je normaal gesproken uh, zou zeggen. En misschien lukt dat, al ga je wel een beetje robotisch praten... als dat een bijvoorbeeld naamwoord is... Tenzij de woorden vanzelf komen natuurlijk. Ja, natuurlijk. Op een gegeven moment rollen de mooie volzinnen... uh, als vanzelf over je tong. Zoals
1: de spitsafbijten, wat overigens gewoon juist is.
2: Ja, uh, ik zag dat je in de Discord een linkje deelde... naar uh, naar zo'n standaard uh, verhaal van... uh, ja, uh, sinds 500 jaar geleden is het altijd het spitsafbijten geweest. Maar omdat mensen het zo vaak fout zijn genoemd... is de vandalen het sinds 1961 of zo wel oké gaan vinden. Want anders... uh, Blijf je, blijft het gezegd? Nee, het is flauw. Taal het meest... is fluïde. Taal ja. is
1: fluide, net als gender en een linkse samenstelling.
2: Nou, nou sterker nog, ik, bedoel, ik had ook gelijk spijt dat ik uh, jou uh, quote unquote quote verbeterde door het spits afbijten te zeggen. Omdat het echt ook een. Uh, uh, hoe zeg je dat? Klassistisch, klassicistisch. Klassicistisch? Ja, nou in ieder geval een, 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 een vorm van onderdrukking is. Van, uh, eh, omdat nou ja, met name witte hoogopgeleide mensen... ...of het algemeen betere taalbeheersing uh, hebben. Of beter in ieder geval. Dat beschouwen als een, als een onderscheidende kwaliteit. En dat ook inzetten hm. om uh, mensen die uh, nou ja, volgens die graadmeter minder goed zijn in Nederlandse taal... een dt-fout maken enzovoorts. Dat als een onderdrukkingsmechanisme gebruiken. En, uh, en met name op Twitter hè, het elkaar de, uh, bekritiseren of, of corrigeren... van taalgebruik is, uh, is daarmee eigenlijk uh, nat dan geworden. En dus ik had het eigenlijk tegen jou ook niet moeten recht Terecht. Doen. Maar witte mannen onder elkaar, dan, dat dan mag dan weer wel misschien. Maar het hele idee dat je zegt van nee, dit is eigenlijk
1: zes en zo... dat uh, dan moeten we eigenlijk maar mee ophouden. Dus Aaf rechts het zoveelste vertoon dat wij gewoon drie mannen zijn. en dat dat problematisch is.
2: Ja, maar aan de andere kant. weet je, je moet ook. het is ook zoiets van. Uh, je, uh, je moet ook je eigen space. <laughs> zeg maar, je eigen ruimtes. Um, wat het, uh, emanciperen. Dus uh, er, moet ook een, 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 er moeten ook. witte mannen podcasts zijn. die. Um, andere witte mannen. Uh, zeg maar. Uh, de wereld van witte mannen wat progressiever maken. Dus, um, uh, kijk, de, de, ja. de wereld is natuurlijk niet uh, volledig uh, divers. En, en um, uh, nee, ik kom hier, dat is weer zo'n zin waar ik niet uitkom. Maar uh, Wil daar, wil je gewoon en, zeggen, in, in, in,
1: hey, wij witte mannen moeten ook deel uitmaken van die beweging.
2: Ja, kijk, het moet in ieder geval geen beletsel zijn om in ieder geval mee te beginnen. En, Ja. Uh, uh, yeah. Ja, het is iets. Uh, b- blijft iets om aan te werken. Ik denk dat we. verder moeten. Met wel wat zijn andere.
1: Uh, lessen? Thijs, die ben je je nog getrokken? ergens diep in teleurgesteld?
4: Uh, diep teleurgesteld? In onze podcast bedoel je? Of? Uh, in ja. De, ja uh, hoe, schiet, hoe schiet jij tekort? Jij in het bijzonder? Uh, specifiek ik. Ja, alleen um, jij. Waarom ben je slecht? Nou, ik denk wel dat. ...het... ...leerproces om... ...om bij kritiek niet op je taas getrapt... ...te te reageren... ...is denk ik... ...een een, een constante. Ik kan denk ik soms wat... uh, ...defensief reageren, dat is ongezond. dus ik zou daar wel, ja, daar, 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 dat, is, dat, is, dat is een, dan ga ik het in heel kapitalistische termen zetten, maar dat moet ik een blijvende investering um, in doen om daar, um, nou ja, um, weet je, het is geen leren als het niet een beetje pijn doet. Dat was vroeger ja. al zo met Latijnse rijntjes stampen um, <laughs> en dat is nu nog steeds zo en um, dat is prima. Dat is niet ja. erg. En wij,
1: wij hebben het makkelijk, maar dat maakt het niet per se makkelijk.
4: Nee, nee. Nee. Maar, is het, ja, maar, maar dat denk ik wel. Als het niet, als het niet confronterend is, als het niet. Um, dan is het ook niet een echte, Dan heb je ook niet echt geleerd en heb je niet echt vooruitgang geboekt. nee, dus, um, nou ja, dat, dat is, Maar dat is puur, puur persoonlijk waar ik. Uh, uh,
1: zou ik dat zeggen? Ja, je wilt niet streng zijn voor jezelf, maar wel eerlijk en open voor kritiek. Ja. ja. En Jaap, heb jij nog iets?
2: Nee.
4: Oké.
1: Okay. Nou, nou dan, dan, dan ben ik alleen... Dus, ja, is gewoon perfect, inderdaad. Dat, dat kunnen we wel... Uh, we ja. kunnen het wel over eens zijn. Nee, nee, en ik heb wel een Ik, al op, ik ja. heb
2: wel eentje. Het is, we hebben de neiging om al te snel... Um, uh, ambitieus en streng te zijn. Ik had van, vanochtend op, uh, op Twitter ook zoiets... dat um, uh, iemand vroeg mij... Hé, hey, uh, waarom heb je... Je he, him in je bio. He, waarom heb je gender pronouns, ...noem noemde hij dat niet, maar dat zijn je, je, je gender pronouns in je bio. Daar staat bij he slash him. En, ik, vro- en ik, uh, ik zocht een artikeltje op waarin dat werd uitgelegd. Um, en ik linkte dat artikel en ik citeerde daarbij. En het artikel legde dat uit zo van. Um, en niet iedereen. Uh, wil als hij of als haar, he, is eenduidig als met een bepaalde seks worden aangesproken. Je hebt ook mensen die zijn genderfluide uh, of um, uh, mensen zijn non-binair... die voelen zich niet per se thuis h- horen in een van die hokjes. En eigenlijk is het ook gek dat als je iemand in de, oh ja, in de derde persoon over iemand spreekt... Dat, dat je dat doet met een woord dat ook gelijk iets zegt over iemands genderidentiteit... dat iemand een hij hmm. of, een, of een haar of een zij is... En dat is eigenlijk raar. En daarnaast heb je ook nog dat het niet altijd duidelijk is... uh, als mensen, bijvoorbeeld als mensen... uh, uh, transgender mensen... die worden soms... uh, met een verkeerde gender... met een andere gender aangeduid... dan ze eigenlijk willen. Nou, en dan is het maar handig dat mensen dat met een pronoun aangeven. En... ja. Alleen het is alleen raar als alleen mensen, alleen sommige mensen dat doen, alleen bijvoorbeeld transgender personen of, uh, of non-binaire of queer mensen dat doen, want dan wordt het een soort stigmatiserend ding. Klecht even uit hoor, sorry. Uh, een stigmatiserend ding dat je het überhaupt doet. Dus dan wordt het, daarom wordt het overwegend ook wel aangemoedigd dat uh, cis mensen, mensen die gewoon zich uh, identificeren als één. Als behorend bij één gender en ook hetero zijn. Dat die dat ook doen. Omdat het daarmee het gebruik van die genderpronouns in je bio, in je e-mailhandtekening, et cetera, Wat uh, normaliseert. Dat komt misschien wat gek over bij sommige mensen, maar ja, dan, dan, uh, dat is maar alleen maar goed. Want daardoor wordt het genormaliseerd. En je ja, deelde uh, dat op Twitter. Ik deelde ja. dat op Twitter. Ik, ik, nou, ik linkte dat. Ik deed een, een, een citaatje erbij. En toen zei hij van uh, kun je dat niet. Uh, uh, kan het niet wat korter? En ik zei, nou dan kost het mij al meer tijd om het uit te leggen... dan het jou kost om te lezen. Hij zei, ja, ik heb ook weekend. Ik zei, ja, en ik niet dan? En Hij zei van, ja, nou... Uh, uh, ik dacht, ja, het is jouw dingetje in je bio. Dus uh, nou, toen blokte ik hem. Ik denk van, ja, als iemand gewoon meer... Uh, een gro- eigenlijk alleen maar een grote beroep doet op mijn aandacht... terwijl je ook een beetje zelf kan investeren als je iets wil Ja, je, weten. je bent
1: niet zijn persoonlijke zoekmachine.
2: Nee, en ik denk van, flik hem maar op. Ik bedoel, of, sorry, dat is ook stom taalgebruik misschien. Uh, maar uh, ik denk, Stom ook. Uh, Tief, ik zei ook tief op, maar hoe dan ook. Dat is ook zo makkelijk om dan gelijk boos te zeggen en uh, zo'n holier than thou attitude aan te ne- aan te jezelf aan te meten. Terwijl mensen op, uh, nou ja, op onze Discord uh, community zeiden: van oh, ja, je mag misschien wel iets meer geduld hebben om, uh, om mensen erin mee te nemen. En toen heb ik hem geunblocked. ik heb het uitgelegd, het verhaal wat ik net vertelde heb ik uitgelegd. En toen zei hij: oh ja, ik. Uh, uh, mijn partner legde het ook net uit en zei dat ik een beetje lomp was. Maar ik snap het nu. En hij en ook niemand anders die aan het meeluisteren was... Die zette vervolgens ook zijn genderpronouns in zijn Twitter-bio. Terwijl ik dacht dat het een troll was die alleen maar een beetje zat te zuigen... was het iemand die gewoon wilde weten hoe het zat... en gewend is om gewoon het te vragen op Twitter... en wilde dat je het uitlegt in plaats van dat hij een yeah. Engelstalig, Engelstalig artikel moet lezen... wat ook niet zo heel erg raar is. Dus um, humility, gewoon wat bescheidener zijn en wat geduldiger zijn... ook met uh, mensen die uh, nog niet zo progressief zijn... maar wel een bepaalde minimale uh, interesse en nieuwsgierigheid aan de dag leggen en best meegenomen willen worden in dat verhaal... nou, dat is... Um, ja, het is, makkelijk
1: om, uh, het is makkelijk om defensief en zelfgenoegzaam te worden... wanneer iemand niet op dezelfde hoogte is als jij... of het net zo ver is in zijn, uh, in zijn gevoeligheidstraining, zullen we het maar noemen. Ja. Maar um, juist wij als witte mannen... die uh, het, het relatief het makkelijkst hebben in dit soort situaties... er wordt zelden getwijfeld aan ons gezag, aan onze genderidentiteit... We hoeven onszelf er veel minder over te verantwoorden... Um, Is het een beetje ook aan ons om het stokje over te nemen van antiracistische activisten, van genderactivisten. Om andere witte mensen in onze omgeving, vooral witte mannen, daarin te onderrichten. Daar moeten wij hard ons best doen. En
2: vooral ook vrouwen van kleur, die. Wat zegt uh, uh, Kelly Bosset ook op, uh, op de Discord. Die zegt, uh, moet een vrouw van kleur dan ook altijd dat geduld hebben... bij dat soort vragen naar uitleg. Nee, en ik snap voorkomen dat ze dat niet hebben. Die hebben daar geen tijd voor. Die hebben dit namelijk al 300 keer gedaan. En uh, uh, misschien heb ik daar dan een beetje van... Uh, ik heb daar ook respect voor als ze zeggen... als ze daar geen, geen uh, zin in hebben. Maar dat wil niet zeggen dat wij uh, ook gelijk uh, ongeduldig, uh, ongeduldig moeten zijn. Of ook dat wij ongeduldig moeten zijn. Want wij kunnen... Uh, uh, andere mensen kunnen dat stukje overnemen en, en dat uh, educatieproces overnemen. Want ik wil niet zeggen dat vrouwen van kleur daar geen geduld voor hebben. Dat, mijn punt is juist dat ze dat al heel veel hebben gedaan. En, uh, ze hebben meer geduld dan wij. Ja, zeker. zeker. Ik bedoel, het bleek hier wel uit. Ik, had al, ik heb het misschien één keer uitgelegd op Twitter aan iemand of twee keer. En nu was ik al uh, uh, naar één één vraag extra, die ik wat te, uh, gemakzuchtig vond, gooide ik wel iemand op het blok. Terwijl dat iemand was die bereid was naar enige uitleg een uh, genderpronouns in zijn bio te zetten en dit fenomeen te verspreiden. Nou, ik kon mezelf voor mijn kop slaan. Ik bedoel, wat, 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 mm. wat een arrogantie om dan gelijk uh, uh, als het even kan in, uh, hoog in de boom te gaan zitten. En uh, uh, dat is echt, uh, ik vond het van mezelf echt gênant. En uh, uh, ja, dat is ook een valkal die je dan hebt als uh, nou, die ik in ieder geval heb. Dus weer weer wat geleerd.
4: Ja, ik ik wil zeggen, ik denk dat ook het het idee van geduld hebben... en het nog maar een keer uitleggen... dat heeft ook wel rechtstreeks te maken met hoe vijandig je aanvankelijk wordt wordt benaderd. En ook in die zin is het voor ons veel makkelijker om dat geduld op te brengen... omdat de aanvankelijke vijandigheid waarmee mee worden benaderd... lang niet zo. Die die is volstrekt niet vergelijkbaar met de vijandigheid... en de hatelijkheid en de agressiviteit waarmee... Um, ...vrouwen, vrouwen van kleur... ...mensen van kleur in het algemeen... Um, uh, ...seksuele minderheden... Uh, um, he, uh, worden, ...worden benaderd... Ja. Ja, ...en worden behandeld. En, en
2: ja, ik was een keer... Het, uh, een,
4: het, het voorrecht, het voorrecht uh, wat wij hebben om... Um, ...als vanzelfsprekend... ...of dat terecht is of niet... ...maar als vanzelfsprekend... ...als een autoriteit gezien te worden is iets pervers en moet uiteindelijk uitgebannen worden. tot die tijd is het misschien dan juist, zoals jij zegt, Jaap, uh, je verantwoordelijkheid om die positie dan maar aan te wenden om je hart te maken en het het uit te leggen en uh, het argument te maken uh, waarom dit belangrijk is. Het is misschien een onrechtmatig verkregen goed, die gezagspositie, maar zolang je hem hebt en zolang die ja, toch in een onvolmaakte samenleving uh, waarde bezit, moet je die waarde dan maar te gelden maken voor waar je wel heen wil. En uh, maar dat, maar dat is, een, nou ja, dat is een complexe positie. En dat is niet iets waar je um, gemakzuchtig over moet, moet, moet denken, ook nee. niet omdat, um, nou ja, Zolang je, zeg maar, zodra je uh, ja, misschien wat te enthousiast wordt daarover. En jezelf dreigt te vergeten dat jouw gezag hier uh, voor een deel rust op, uh, op een misverstand over dat gezag. Dan, ja, dan glij je zelf ook weer in misschien een te um, comfortabele en een te onnadenkende positie daarover. Dus daar is een... Ja, de, als je, als je niet voor jezelf ook voortdurend feedback organiseert... Uh, kritiek organiseert uh, om jezelf scherp te houden... dan, dan doe je het ook mis. Maar goed, dat is een lastig punt... maar wel ja. iets waar je denk ik, het uh, gewoon over moet hebben. En, dat en, maakt het en ook vooral...
1: zo, ri- zo risicovol om een podcast te doen met drie witte mannen... omdat je jezelf dan structureel uitsluit van die feedback en van die kritiek. Ja, exact. En dat ja. is daarom ook een reden waarom je een, een diversere... en inclusievere groep wilt hebben dan wij drieën. Desalniettemin <lacht> blijf de podcast luisteren. We doen ons best. Ja. Wat had je precies te zeggen over Bernie Sanders en Joe Rogan thuis?
4: Ja, dat was uh, de grote controverse van de afgelopen dagen. En hij is nog niet ten einde... Um hier in de Verenigde Staten, of althans in de Verenigde Staten... onder democratische kiezers en mensen die heel online zijn. Uh, en ik weet ook niet zo goed uh, hoeveel daarvan dan doorcijpelt naar Nederland. Dus misschien moet ik even samenvatten waar het om gaat. Joe Rogan, uh, de populairste host in de Verenigde Staten. Hij heeft wel eens gezegd dat hij op een goede aflevering... iets van 30, 30 miljoen downloads heeft... Um, wow. uh, zij in een gesprek met Barry Weiss, um, columniste voor de New York Times. Um, en nou, Barry Weiss vind ik ook niet zo'n prettige denker, en dan druk ik het heel mild uit. Maar zij in een gesprek met Barry Weiss, die hem vroeg: Hé, hey, op wie zou jij stemmen? Want Joe Rogan zegt dat hij links is. Ik heb zegt, het ik stem... clipje,
2: ik heb het clipje paraat. Zal ik hem anders even laten horen?
4: Ja. Oh, wat fijn, ik ja, ja. Ik wil heel graag het clipje
0: maar, horen. Ja in the cassette erin doen. Who are you gonna vote for in the primary? <laughs> I think I think I'll probably vote for Bernie. Him as a human being, when I was hanging out with him, and yeah. I, I believe in him. I like him. I like him a lot. What Bernie stands for is a guy who, Well, look, you could, you could dig up dirt on every single human being that's ever existed if you catch them in their worst moment, and you magnify those moments, and you cut out everything else, and you only display, display those worst moments. That said... You can't find very many with Bernie. He's been insanely consistent his entire life. He's basically been saying the same thing, been for the same thing, his whole life. And that in and of itself is a very powerful structure to operate from. Sowieso, 30 miljoen, dat is bijna drie keer zoveel als wat wij hebben.
4: Ja, 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 dat dat zit echt aan factor 2,5, 2,7 ongeveer,
1: ja.
2: Ik heb een keer geabonneerd op zijn podcast... omdat hij uh, in elke app wordt aanbevolen... omdat het gewoon een van de populairste podcasts is. Maar ik zal misschien niet de enige zijn... die niet of nauwelijks een notie heeft van wie Joe Rogan is. Dus uh, misschien die begeleidende context... kun je daar misschien ook geven, uh, Thijs?
4: Ja, ik heb, ik heb uh, daarover nagedacht... want ik kreeg de vraag vaker hier. En, um, um, wie, ja, wie, hoe we Joe Rogan ons nou moeten voorstellen. En ik heb een beetje... Um, ik, ik zou zeggen, stel je voor... dat er een uh, extreem... charismatische podcast-host is... die met de filosofie van de post... online gewoon aan iedereen... een platform geeft. Met name ook aan mensen... die... Um, vol met de meest akelige... en slechte en... Uh, ondoordachte en al lang geleden... ontkrachte ideeën zitten. Um, met het wereldbeeld... van René van der Gijp... Uh, over wat een man is. Um, en... en uit die combinatie uh, uh, de populairste podcasthost van de Verenigde Staten is geworden. En dan met met, met misschien de politieke opvattingen van vrij links, zeg maar. En die heeft dus gezegd, ja, ik zou op Bernie Sanders stemmen. Bernie Sanders is enkele maanden geleden ook bij Joe Rogan in de podcast geweest. Dat was geloof ik een gesprek van een uur of twee uur. En uh, Rogan zegt, ja, hij is gewoon extreem consistent. Ik Vind dat, uh, vind dat goed. Uh, daarom stem ik op hem. Um, en de controverse die vervolgens daaruit ontstond, was dat Sanders eigenlijk meteen daar een uh, clipje van maakte. Het audioclipje dat uh, Jaap net ook afspeelde. Um, en een videootje erbij. En dat trots uh, twitterde. En dat zette heel veel kwaad bloed. Want Joe Rogan is. Zoals uh, Vice Media schreef... het is een uh, safe space voor het witwassen... van extreem slechte ideeën. Ja. En Joe Rogan is ook gewoon een een soort gateway... zeg ik het heel Nederlands... gateway. Een uh, een, pijplijn? Een een, een pijplijn toegangspoort. Naar de alt-right. Dus als je Joe Rogan's video's bekijkt op YouTube bijvoorbeeld... dan is de volgende suggestie die wordt gedaan... eigenlijk stevast Jordan Peterson of... uh, ben Shapiro. Nou, en waar die naartoe vervolgens leiden, dat weten we ook. Dus uh, daar is heel veel kritiek op. Want een linkse hij, beweging hij zou niets te maken uh, moeten willen hebben met... Hm? Hij zegt
1: zelf toch ook juist echt verwerpelijke dingen? Ik heb er
2: ook
4: ja, een, hij is een, is een extreme,
1: extreme transfoop bijvoorbeeld.
2: Ja, ik heb een andere, andere tape. Even. Ja, we gaan even content warning... Oh ja, dit is transvocal
1: taalgebruik. Ja, hier komt dus.
2: Ja, nou, transvocal taalgebruik, um, maar dit is dus uh, wat die um, in een eerdere uh,
0: podcast zei. That man who became a woman who yeah. started fighting in MMA fought two women before ever disclosing the fact that she used to be a man mm-hmm. because she said it was a medical issue that had nothing to do with them, which is just shows you how completely insane the logic behind all did this is. Did she still fight? This <coughs> she hasn't in a while. But uh now everybody knows. She lost to a woman who She did? Who, yeah, who huh? an actual woman who wound up uh Yeah, I said actual. Fuck off. Yeah. People are like what? Did you, oh, Which, did you say actual but woman?
2: Yeah, dan begint hij dus als een soort voice of reason die wil klinken van Maar hij neemt een edge case, een een bepaald geval waarin hij uh, uh, dan uiteindelijk gaat zeggen van nou, maar ja, het is namelijk een een vrouwelijke, een een transgender vrouw die uh, een mixed martial arts uh, vechter is en dat dat geen geen echte vrouw zou zijn en met alle argumenten erbij, maar uiteindelijk mond dat uit in in een soort transfobe, en zegt hij gewoon letterlijk uh, dat dat geen echte vrouw is en, 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 en dat soort zaken. En uh, hij, hij heeft ook vergelijkbare racistische dingen uh, gezegd. En uh, nou ja, dat is uh, zijn track record zo'n beetje.
4: Een beetje een dumpsterfire dus. Nou, een enorme dumpsterfire, ja. Fire. ja. Um, maar de, de controverse die hier speelt. Kijk, het argument wat de Sanders de campagne, god ik ben helemaal op mijn klanken deugen vandaag voor geen meter, maar het argument dat de Sanders campagne maakt is dat ze zeggen, ja luister eens um, je, je moet straks uh, de kiesmannen winnen, dat betekent dat je een, een groot aantal stemmen nodig hebt um, en je komt er niet als je uh, deze uh, groep mensen niet ook een plaats in je beweging geeft um, het argument van de campagne is altijd geweest... Sanders heeft een heel brede... uh, uh, er gaat een heel brede aantrekkingskracht van de persoon Sanders uit... die een heel diverse groep kiezers aan zich weet te binden. En dat betekent ook deze groep kiezers. Maar Hmm. wat ik niet... Ik ik, ik snap het uit een puur politiek strategisch strategisch besef. Hij heeft de stemmen nodig. Hij heeft de stemmen nodig. En uh, laten we wel wezen welke democratische kandidaat het ook zou worden. Um, ja, misschien is het maar goed dat we niet weten wie er allemaal aan onze kant staan. Want ik weet zeker ja. dat daar een heel groot deel mensen bij zit. Met wie ik uh, ja, toch niets, niets gemeen heb. En ook niets gemeen zou willen hebben. Gewoon omdat we op een heel andere manier over dingen nadenken. Maar die luxe kun je je niet veroorloven in twee partijen land de Verenigde Staten. Dus je hebt ze nodig. Maar wat ik begrijp aan de critici. Die zeggen ja, dat zal allemaal wel, maar de wezenlijke boodschap van de Sanders Sanders campagne is eigenlijk de hele tijd geweest. Ik ben bereid te vechten voor iemand anders dan mezelf. Uh, Is is gebaseerd op het bondgenootschap tussen mensen en het besef dat bondgenootschap inhoudt dat je... Um, de belangen van een ander, die je misschien zelf niet ervaart, uh, ook tot de jouwe verklaart. Hè? Dus dat dat een basis is voor solidariteit. En laat dat nou exact afwezig zijn in het hele uh, wereldbeeld van Joe Rogan. Het is gewoon een... Um, dus in die zin past hij gewoon... De aard van het beestje past niet bij de Sanders-campagne. Nee, want het hoe, kan je, idee hoe kan van je een coalitie solidar- bouwen
1: hoe uh, kan je een coalitie bouwen die gebaseerd is op solidariteit... en absolute inclusiviteit als één groep... Uh, de absolute fundamentele menselijkheid van de andere groep... miskent of zelfs
4: actief misgund? Actief misgunt en, en daar extreem weer buigend... en uh, respectloos en, en hatelijk, zoals we hebben gehoord, gewoon over spreekt. En dat is denk ik wat, wat steekt. En, en wat de angst van hmm. veel mensen is, is dat... Door het binnenhalen van deze groep mensen. Door te zeggen bedankt voor deze endorsement. Sanders ook toch uh, 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 een beetje meer in de greep raakt van die achterban. En uh, dus daar dus ook... ja, misschien wel uh, een knieval voor gaat maken... voor, voor sommige nee. dingen die die achterban vindt. En Sanders zegt wel... we geven geen millimeter toe aan de principes... waarop de campagne is gebouwd. Maar ineens heb je het risico toch binnengehaald. En dat ja. is een... Bovendien, hij is er
1: ook vaag over, toch? In zijn officiële soort van reactie hierop.
2: Nou, kijk, in de reactie werd ook gesteld van... werd dat argument ook gegeven. We hebben een grotere tent nodig. En ook de de mensen die niet al zo progressief zijn als wij... die moeten we wel binnenhalen om samen een progressief blok te vormen... en zodat zij ook progressiever worden, zeg maar. Een vergelijkbaar argument werd gegeven... in een tweet die ik voorbij zag komen... van een vakbondsorganizer... Die zei, ik ben zelf zelf homoseksueel en ik heb in mijn werk als vakbondsorganizer ook de mensen... Van een vakbond, nee sorry, de, 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 de werkers, de, de arbeiders uh, binnengehaald bij mijn progressieve vakbond, die zelf homofoob waren en die zelfs mijn bestaan uh, deels niet eens erkenden. Maar ik heb ze wel binnengehaald uh, om als, als progressieve vakbond allerlei belangrijke uh, overwinningen te maken. Maar wat die hmm. vergelijking en dat argument eigenlijk miskent, is dat er een belangrijk verschil zit tussen een bepaalde groep die en op sommige opzichten niet zo progressief is... maar wel eigenlijk bij jou hoort... omdat het ook mensen zijn die onderdrukt worden... en ook meegenomen moeten worden... dat je hen opzoekt en hen toespreekt... en hen probeert op jou te laten stemmen... en bij jouw club te laten horen. Dat is wat anders dan dat je hun geluid... dat dat wordt wel signal boosting genoemd... dat je je eigen platform gebruikt... om hun boodschap te valideren... en meer bereik... Te, te, te geven. Dus ik begrijp, ik, ik vind het beter. Ik snap dat hij bij Joe Rogan in de podcast op bezoek gaat om zeg maar Joe Rogan's publiek toe te spreken en zeg, en te, om te zeggen, dit is waarom je op mij moet stemmen, dit is ons verhaal voor een beter Amerika. Maar dat is wat anders dan dat je uh, een clip van Joe Rogan op je eigen Twitter-kanaal gaat, uh, gaat plaatsen, want daarmee geef je een boodschap af uh, aan je eigen achterban. Zoals transgender mensen die zeggen van ja, dit dit zijn goede vrienden van mij en ik ik deel mijn podium met hen. En dat is ook gewoon een tactisch verschil. En dat is ook namelijk ook een verschil met dat voorbeeld van die vakbondsorganizer. Tuurlijk moet je mensen binnenhalen, maar jij stond daar op het podium om hen toe te spreken om hen bij jouw vakbond binnen te halen. En dat is wat anders dan dat je bijvoorbeeld een een, een lokale... Uh, vakbondsorganizer die uh, een, een baan geeft als organizer die, die transfoob is... of homofoob is bijvoorbeeld. Uh, dat is echt een belangrijk verschil in, in die discussie.
1: Maar waarom zou uh, Bernie niet gewoon op een slimme manier kunnen zeggen... luister Rogan, luister Rogans gevolg. Uh, leuk dat jullie me steunen, maar transfobie is echt niet acceptabel. En dit is ook een inclusieve plek wat dat betreft...
4: voor transgender Bernie stemmers. Nou ja, dat probeert hij dus wel te zeggen met zo'n statement van... Tuurlijk, uh, stem op mij, dat vind ik prima. Maar wij geven geen millimeter toe aan onze onze, waarden. En ik citeer even wat de woordvoerder van de campagne, Brianna Joy Gray, daarover zei. Die zegt, het delen van een grote tent en beweging uh, noodzaakt ook om die mensen erbij te halen... die niet uh, elke afzonderlijke overtuiging die we hebben... uh, met ons delen. Terwijl we tegelijkertijd duidelijk maken... dat we echt nooit zullen uh, een compromis zullen sluiten... uh, en nooit water bij de wijn zullen doen... uh, ten opzichte van die waarden. Maar de waarheid is ook, en dat is een ongemakkelijke waarheid... dat uh, samen ergens voor staan... betekent dat we... toch uh, een een breed front moeten vormen. En dat we op die manier vooruit bewegen. Maar wat denk ik... ik, En ik ik begrijp dat nogmaals... puur vanuit een politieke campagne perspectief. Maar opnieuw wreekt hier zich... Kijk, Joe Rogan heeft een podcast waarin hij zegt... uh, nou, ik ga gewoon naar iedereen luisteren... en iedereen is welkom. En hij heeft... uh, Als je kijkt naar alle afleveringen van Joe Rogan, de meest controversiële zijn altijd de afleveringen met met mensen zoals Ben Shapiro, met mensen zoals Alex Jones, die een uh, meest afschuwelijke man misschien wel van de Verenigde Staten is. Hij heeft ook wel eens een uh, professor van MIT gehad, net de academici, en die vertellen dan een beetje over wetenschappelijk onderzoek. Maar het punt is dat Joe Rogan zegt, ja, ik wil best naar iedereen luisteren, want voor mij staat er toch niets op het spel. Het het, het zal mij worst wezen wiens idee uiteindelijk aan het langste eind trekt hier in de de marktplaats van ideeën. We hebben al eerder besproken waarom dat zo'n absurde en slechte metafoor is. Omdat er voor mij niets op het spel staat. Maar als je je die grondhouding dan vervolgens een campagne inhaalt, waarin je eigenlijk zegt het maakt wel uit, want er staat heel veel op het spel. En daarom maken we... Uh, solidariteit en niet alleen met de mond beleden, niet alleen lippendienst aan solidariteit, maar echt daadwerkelijke solidariteit. Een van de uh, bouwstenen, een van de uh, hoekstenen van onze campagne, ja, dat, dat, dat rijmt gewoon niet met elkaar en je komt niet onder die vraag uit. Ja, nee, een van die wrange dingen is dat
1: Bernie heeft dan wel nu een soort van smet op zijn bezoek door die endorsement van Joe Rogan, maar van al die Amerikaanse Democratische presidentskandidaten. Mogelijke presidentskandidaten. Zou zijn beleid de materiële omstandigheden die. Uh, voor, voor kwetsbare minderheden. juist het, het meest verbeteren? Echt wezenlijk. Ja. Uh, terwijl. juist omdat hij geen expliciet afstand nam van het. Uh, Joe Rogan's endorsement. of niet per se. hij hoeft niet per se afstand te nemen. maar dat hij duidelijk een grens trekt. om uh, transgender mensen te beschermen. Tweet. Joe Biden, of all people, de meest gematigde neoliberale democratie kandidaat die je kan bedenken. Let's be clear. Transgender equality is the civil rights issue of our time. There is no room for compromise when it comes to basic human rights. En dat is natuurlijk mooi gezegd en duidelijk, maar volkomen slap en tandeloos omdat Joe Biden niks zou veranderen. En die zou dus met leden ogen die onderdrukking van kwetsbare minderheden, waaronder transgender Amerikanen, aanzien uh, en misschien zelfs faciliteren met zijn beleid.
4: Ja, ja, exact, exact. Dus er er is daar eigenlijk een enorme paradox waar waar je misschien ook wel niet niet, niet uitkomt. Hoewel het wel, denk ik, een indicatie is dat... voor zeg maar die neoliberale tak van de democratische partij... diversiteit altijd en, en, en um, nooit, nooit iets wezenlijks meer is dan tokenism. Je maakt een mooi statement, uh, dat fantastisch klinkt... maar als je dan even onder de, onder de motorkap kijkt... of er ook werkelijk iets wordt uh, geleverd... In, He, zoals de daadwerkelijke rechtsbescherming uh, of in termen van gezondheidszorg, dan is er ineens niets. En dan blijkt het een, een laklaagje te zijn geweest. Het uh, dus is hypocrisie... groot met een dun laagje groom. Ja, dus die hypocrisie is heel stuitend. Uh, maar nogmaals, um, what about uh, is? Is niet, is niet de juiste reactie op, uh, op, de, op, de, op de wezenlijke controverse. En, en dus vind ik, ik nee. vind ook niet dat de Bernie-campagne zich daarmee makkelijk. Um, of ...zo makkelijk er mee af kan, kan maken. Um, mensen, nee. ik, ik zag bijvoorbeeld ook mensen tweeten... ...die zeiden van... ...ja nou, de New York Times geeft een platform aan... Uh, ...mensen die, uh, die jarenlang uh, hebben... Ja, dus uh, dat is nog uh, gevaarlijker. Uh, ja, precies. Mensen die jarenlang uh, ja, tegen Medicare vooral hebben geschreven... Uh, ...tegen uh, of, of, uh, oorlogshitsers met Iran zijn geweest... ...en eerder oorlogshitsers met klimaatontkenners. Iran. Uh, klimaatontkenners. Klimaatontkenners... He, dus, dus de New York Times is gewoon Joe Rogan maar dan uh, met twee woorden spreken uh, <laughs> maar daar dat is, dat is dan blijkbaar niet, uh, niet erg of geen probleem um, dus ja uh, waar, waar hebben we het over maar opnieuw vind ik dat een, een, een lelijke vorm van whataboutism uh, die ook niet recht doet aan, uh, aan de zorg die denk ik uh, terecht is waar, waar, waar ik wel, wat ik wel een moeilijk punt vind is dat Ik denk ergens dat de tegenstellingen in het Trump-tijdperk, sinds 2016, uh, elke tegenstelling was op scherp komen staan. Zo zo ze al niet op scherp stonden, maar er is nog uh, met een factor 10 zijn alle tegenstellingen, sociale, economische en maatschappelijke tegenstellingen, echt, echt, echt op scherp gestaan. En misschien is een van de redenen waarom dit zo ongemakkelijk voelt, is omdat het moeilijker is geworden met deze endorsement om medestander en tegenstander uh, netjes van elkaar gescheiden te houden. Omdat de achterban van Joe Rogan, als je puur en al, kijkt naar klassen... Ja. wellicht inderdaad een medestander is. Maar als je kijkt naar heel veel andere uh, ja, nexussen van, van onderdrukking... Hè, als je het intersectioneel benadrukt, uh, ook tegenstander zijn. Ja, want um, het is makkelijk en dat,
1: om, uh, om, om zo'n beweging te reduceren tot alleen klasse. Maar dat is is geen nauwkeurige weerspiegeling van de werkelijkheid van ongelijkheid in de samenleving. Er zijn natuurlijk mensen
2: die graag die reductie wil zouden toepassen door te zeggen... vergeet nou even al dat andere geneuzel in hun uh, geparafraseerde termen. Uh, Weg met identiteitspolitiek, dat leidt alleen maar af... Um, uh, de daadwerkelijke as van, waar het om gaat is de as van inkomens en vermogensongelijkheid, dus um, puur de, de economische as verdient aandacht en uh, de rest uh, is, uh, nou ja, is, is afleiding. Het is
1: klasse survey. Ja, dat identiteit. is uh, de
2: belangrijkste uh, uh, propageren van dit perspectief of een van de belangrijkste in het publieke debat van de afgelopen jaren is natuurlijk Ewald Engelen. Um, Thijs, kun jij dat eens even de korte power duiden? Want uh, ik denk dat we dit vakketje dan ook even moeten moeten wassen.
4: Ja, Ewald Engelen die heeft... Wie is Ewald Ewald Engelen? Ewald Engelen is uh, hoogleraar financiële geografie... aan de Universiteit van Amsterdam. Prominent lid van de Partij voor de Dieren... en ook columnist voor de Groene Amsterdammer. En in die hoedanigheid... Slaat, en hij is overigens ook auteur van diverse boeken, waaronder het pamflet, het is klasse, niet identiteit, suffie. Um, en Engelen uh, slaat met, een, met vaste regelmaat op de trom dat uh, al dat geneuzel over uh, gender, al dat geneuzel over seksualiteit, zoals hij dat dan noemt, is dat leidt alleen maar af van de brede klassenstrijd, van de brede volksbeweging. Identiteit is de dood in de pot van linkse politiek. En dus moeten we maar gewoon even onze bek houden... en uh, het alleen nog maar over klassen hebben... want zo bouwen we een brede linkse beweging. Hè? Een brede linkse volksbeweging.
1: Ja, dat steekt ook um, achter dat we een, een, een... impliciet dat we een grote, witte, stille arbeidersbeweging is... Die, uh, ...die vooralsnog een beetje recht stemt, ...maar die we gewoon weer moeten mobiliseren... ...omdat ze simpelweg niet doorhebben dat ze arm zijn.
4: Ja, nou en het is dus zo'n brede volksbeweging... ...dat iedereen die niet een witte man is... ...het zout der aarde en in de pauw werkt... uh, ...maar gewoon zijn bek moet houden over wat uh, hun problemen zijn. Want ja, we zijn wel een brede volksbeweging... ...maar er is geen ruimte voor uh, de problemen... ...waar jij specifiek uh, mee te maken hebt. Want ja, dat dat kunnen we natuurlijk niet doen. Dat is een beetje de gedachte die er volgens mij achter ligt. En, Terwijl is, juist, uh, uh, als je kijkt naar de achterban van Bernie
1: Sanders, die is waanzinnig divers. Hij is populair bij, uh, niet het meest populair bij alle minderheidscategorieën, maar erg populair.
4: Ja, bijzonder, bijzonder populair. En de, de meest diverse achterban um, van, van welke kandidaat dan ook. Sowieso. Ja ja, maar het argument van Engelen is in feite dat hij zegt, ja, klasse, klasse um, gaat boven alles um, en, maar het is, een, het is een heel reductionistisch en, uh, perspectief want hij doet, net alsof, a, hij doet net alsof de arbeidersklasse dus een homogene groep is van, laten we zeggen, witte mannen um, alsof in 2020 de arbeidersklasse niet juist een diverse uh, groep mensen is, waar heel veel vrouwen bij horen, waar heel veel uh, niet-westerse uh, Nederlanders bij horen. Uh, uh, dus, dus, dus hij heeft een soort mythisch jaren 50 beeld... geloof ik, van, van die arbeidersklasse. En hij zegt ook... Ja, het, het, uh, de, inc- de inclusieve taal jaagt die arbeidersklasse uh, weg. Alsof die arbeidersklasse niet zelf... Uh, in feite uh, de uh, ja. aanleiding is voor die meer inclusieve taal. Dus er zit gewoon een fundamentele denkfout... Um, en ten tweede is wat volgens mij helemaal verkeerd gaat, is dat hij um, suggereert dat je dus geen brede volks. Dat je dus alleen een brede volksbeweging kunt hebben als je uh, uitsluit. Wat ik ook een heel merkwaardige. Het wist inderdaad uh, ook. En uitwist, ja. Dus zegt van, ja, laten we het maar even niet over hebben. Ja, nee, laten we het er maar even wel over hebben. Want anders ben je dus geen brede volksbeweging. En dan, Ebert en dan, eh, Engelen mag graag zeggen, die uh, linkse mensen die het belangrijk vinden om over meerdere dingen dan alleen klassen te spreken. Namelijk ook over um, gender en seksen en die zaken um, en racisme. Ja, die staan een brede volksbeweging in de weg. Maar het ook, het is de pot... Het is, het is een volstrekt... Het is bullshit. En het is een volstrekt valse beschuldiging. De enige die het in de weg staat... lijkt me Ewald Engelen... die week na week na week deze beschuldiging... Ja. Uh, op de grote platformen en Het, die het die is zo vrouw, er zijn
1: zoveel mensen... die er meer verstand van hebben dan hij... Uh, die dus beginnen over intersectionaliteit. Een andere manier van kijken naar dezelfde kwesties. En die ook daadwerkelijk een bevredigend antwoord heeft op de stelling. Dat ja bijvoorbeeld een vrouw verdient minder dan een man. Maar een zwarte vrouw verdient over het algemeen nog minder dan een vrouw. En ja. Ewald heeft daar met zijn klasse geen antwoord op. Uh, En hij wordt er keer op keer op gewezen. En daarom is het zo wrang dat in zijn boek Het is klasse-suffie, niet identiteit, Uh, zo'n aanmatigende toon aanslaat en ook op Twitter uh, bijzonder arrogant en onwetend overkomt. Um, Justine, Justine, dus op Twitter... heeft dan ook zo'n mooie uh, meme geplaatst van... iemand engelen die dan met zijn hand op zijn hoofd... en voor zijn gezicht zit van... Ah, laat me met rust. Met daarnaast intersectionaliteit recht in zijn
4: oor toeterend. Het is... Uh... <laughs> ja, nou oh, oh, overigens uh, oh, dat, dat ernaast zitten. Um, elke keer als ik dit argument van engelen onder ogen krijg... dan is er vaak... Het wordt helemaal niet onderbouwd wie. Dus er wordt gezegd: ja, links is in de band van identiteitspolitiek. Er wordt helemaal niet een voorbeeld gegeven. Helemaal nooit. Um, maar ik vroeg hem op Twitter naar een voorbeeld. En toen zei hij: ja, bijvoorbeeld de Green New Deal. Uh, van Alexandria Ocasio-Cortez... is een voorbeeld van niet-identiteitspolitiek. Dat is een brede volkspreking. Dat is echt... Dat is lulkoek. Want als je maar één blik op dat document werkt... <laughs> er staat... Er staat uh, uh, is een, het is een hartstikke inclusief en intersectioneel perspectief... op het probleem van klimaatverandering... Yes. waar klasse, racisme en al die zaken... Um, met elkaar in een logisch verband worden behandeld... Uh, en ook een heel ambitieus programma voor wat er moet worden gedaan. Hè? Van, van woningbouw tot, uh, uh, tot herstelbetalingen, et cetera, uh, worden daar voorgesteld. Omdat deze problemen dus intersectioneel zijn. Omdat ze niet zijn te reduceren tot een heel uh, star en, en, en smal perspectief op klasse, wat Engelen kennelijk graag wil hanteren... Het deugt totaal niet. Dus Engel verkeerd is in de veronderstelling... dat de brede volksbeweging die Ocasio-Cortez leidt... samen met Bernie Sanders... blijkbaar voldoet aan zijn categorie. Terwijl het gewoon evident niet waar nee, precies. is. Precies, en,
2: en het is ook niet eens een klein beetje uh, niet waar. Het is inderdaad... Het, het, het slaat nergens op om er te denken dat je ermee wegkomt... dat je volhoudt dat het tegendeel uh, waar is. Want uh, dat is, ik bedoel... Eerder worden de Justice Democrats, die hele beweging waar AOC ook onderdeel van is, soms op de hak genomen door, door, doordat, ze, doordat wat bevreemdend wordt gereageerd op bijvoorbeeld hun gewoontes om bijvoorbeeld gender pronouns te gebruiken en, en, en dat soort progressieve activistische gewoontes ja. aan te nemen. Die die hele beweging is juist een verademing als het gaat om uh, intersectionaliteit. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor uh, Extinction Rebellion en nieuwe... uh, Ik bedoel, dat moet ook nog beter, maar over het algemeen... En je ziet ook dat uh, uh, dat die jonge klimaatactivisten... uh, Die gingen ook met met, met z'n vijven tegelijkertijd op de foto... En uh, die werden terecht boos dat de uh, de enige... In ieder geval was het nog één Afrikaanse... Uh, de, 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 de klimaatactivist, um, uh, in ieder geval de enige van het Afrikaanse continent... Uh, van een vo- persfoto werd afgeknipt. Uh, uh, daar, he, daar kwam terecht protest op, ja. omdat het namelijk een, een juiste beweging is... die, die uh, niet alleen maar gaat over uh, milieu en klimaat... maar ook over bijvoorbeeld landrechten en, en racisme. Um,
1: uh, dus Ja, ik wil er ook niet... Uh... Ik bedoel, dit is is ook wel een beetje een onderwerp voor een andere aflevering, maar racisme is een soort van noodzakelijk kwaad binnen het kapitalisme. Ik bedoel, je hebt een legitimering nodig waarom je hele andere bevolkingsgroepen uitbuit. Maar het is daarom des te meer van de zotte dat Ewald Engelen denkt dat dat een incidentele kwestie is in een anticapitalistische kritiek. Nee, racisme is er een essentieel onderdeel van. Bovendien is ook, is, is de, er zijn die materiële omstandigheden van bijvoorbeeld transgender mensen uh, vaak veel erbarmelijker dan die van de doorsnee burger. Um, ze hebben ook, zoals Kelly aangeeft op Discord, een, een heel hoog zelfmoordpercentage. Ja, en het exact. is, zoals een, een combi-magnetron mij influistert. Uh, het is helemaal niet elitair of, in, uh, of, of leuk hobbygedrag om over je identiteit en je pronouns te praten. Um, want we hebben het hier eigenlijk over een kwestie van gewoon overleven in de samenleving. Ja, maar dat is ook het, ja, het stomme, ja.
2: ook het, 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 het boosmakende van de strategie van, van Engelen. Uh, hij zegt in feite uh, dat links probeert uh, één front tegen het kapitalisme te vormen. Maar dat de, uh, de een soort fringe groep van um, verwaande um, progressieve of intellectuelen, of wat dan ook uh, twee spalt zaait door het ook over een uh, k- uh, niche-onderwerpje... zoals racisme en validisme en seksisme te hebben. Terwijl in werkelijkheid het is het precies andersom. Het is juist, Er ontstaat juist, een, een, ook internationaal gezien... een, een, een intersectioneel breed, uh, gevarieerd... maar wel solide front uh, tegen uh, het, het kapitalisme... tegen uh, het neoliberalisme. Maar het is juist... Het, het, dat dat vrij linksachtige uh, geluid van engelen, en inderdaad van vrij links, dat niks wil hebben van, van racisme en, uh, of sorry, dat niks wil hebben van antiracisme en, en de, de strijd tegen seksisme en, en uh, stigmatisering van transgender personen. Uh, het ja. is juist die stroming die zorgt voor, die, die, die juist voor de vertraging zorgt, voor de rem zorgt. En het is, ah, het is echt om, om, om gek van te worden. Dat en, is heel frustrerend, ja. En uh, dus uh, uh, ja, ik, ik had eigenlijk gehoopt dat na die briefwisseling die bijvoorbeeld, um, uh, um, ik vergeet altijd de naam van de co-schrijver van uh, Willem Schinkel, die krijg ik over tien seconden in de Discord vast wel, de briefwisseling van Schinkel aan en Engelen, uh, dat dat een beetje, dat we dat punt nu gepasseerd zouden zijn in plaats van dat die nog een keer wordt herhaald. Um, maar uh, misschien dat dit de laatste keer is.
1: Ja, en Ewald, als je luistert, stel je alsjeblieft wat nederiger en wat ontvankelijker open voor kritiek op je werk. En al helemaal van mensen die er meer verstand van hebben dan jij en meer levenservaring hebben op dit gebied. Het Redelijke Midden Nou, dat gezegd hebben, dan zijn we aangekomen bij Het Redelijke Midden van deze week.
4: Ah, het redelijke midden van deze week. Uh, wie, wil het, wie wil de het spits afbijten?
2: Nou, wat, nou ik, die, die van mij die sluit mooi aan op het, op het taalgrapje van de, de en het uh, spits. Uh, mijn redelijke midden van, het komen, van de komende week uh, is dat we elkaar uh, niet langer vliegen afvangen door uh, spel- en taalfoutjes te verbeteren. Maar dat we elkaar wel nog gewoon altijd een taalnatie mogen noemen zonder dat we achteraf onze excuses moeten aanbieden.
1: Ja, mijn redelijke midden ligt daar eigenlijk in het verlengde van. Um, het redelijke midden van deze week is dat het oké okay is om een groep mensen... die de rechtsstaat en democratie willen inperken... etnische minderheden dehumaniseren en hen de problemen in de samenleving verwijten. Een death cult bouwen rondom het naderende verval van de zogenaamde superieure westerse samenleving antisemitische complottheorie verspreiden... en vrouwen willen veranderen in dienstbare broedmachines... en dat allemaal volgens de onfeilbare wil van een sterke leider... dat je die gewoon fascisten en nazi's mag noemen... zonder dat een academicus in je mentions verschijnt... om die terminologie te gaan nuanceren.
4: Thijs, Oké. Oké, point taken. Mijn mijn redelijke midden van deze week is dat... Uh, de brede volksbeweging, de klassenstrijd daadwerkelijk aanvangt en ook georganiseerd wordt naar de as van de klasse. Maar Ewald Engelen mag niet meedoen, want als academicus en in publieke intellectueel verdient hij te veel.
1: Yay, fuck Ewald Engelen.
4: Mooi. Oké, okay. top.
1: Nou, dat was het Redelijke Midden van deze week. Uh, op onze website, hetredelijkemidden.nl, vind je links en show notes naar, deze, uh, de, naar de onderwerpen die we hebben besproken deze aflevering. Um, luister ons terug op iedere podcast-app die je zo'n beetje kan vinden. Vergeet ons niet een positieve recensie te geven en te abonneren. Verder kun je ons vinden op twitter.com/slash redelijke midden. Uh, Jaap op jaapstrongs. Thijs op
4: kleinpastetijs. Thijs. Dat is correct, ja.
1: En mezelf op BVD Pim. En dan wens ik jullie allemaal een hele fijne linkse dag en week verder. Tot ziens. Dag.
4: Dag.